0: Hey Party People, guten Morgen. Es ist Dienstag und wir haben jetzt die neue Folge Städtentime am Start. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Na, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Habt ihr die Tage seit Donnerstag gut überstanden? Ich habe sie tatsächlich. Es läuft sehr gut. Äh, es läuft, äh, läuft sehr gut. Ja, läuft sehr gut. Denn tatsächlich, die letzte Folge haben über 1000 Leute gehört und das nur auf Soundcloud. Die Zahlen für iTunes kriege ich bald noch. Also ist es echt bombastisch. Es ist, ich zeichne das immer einen Tag vorher auf, es ist bei mir momentan Montag, 9.30 Uhr. Wenn ihr das hören sollte, dürfte Dienstag sein. Dienstag, der warte mal, der 23. Juni. Uh, und da werden wir auf jeden Fall viel Spaß haben am Dienstag. Am Mittwoch werden wir aber noch mehr Spaß haben, am 24. Juni, denn, wenn ihr irgendwie Bock habt, ich bin am 24., also am Mittwoch bin ich im, in Stuttgart im Rainy theater und spiele da mein Solo Maxipedia und, äh, ja, wird fett gerockt, die Scheiße. Das wäre eigentlich auch mal ein Pro Programmtitel, ne, einfach fett gerockt, die Scheiße. Ja, das ist ein Programmtitel. Ich finde, mit Programmtiteln wird sich immer so viel Gedanken gemacht und immer versucht, so pseudo-witzig zu sein und irgendwie. Äh, ich meine, wie ist das aktuelle Programm von Bülent? Hardrock hieß das letzte, mit zwei A wegen H. Ey, ich lese sowas. Ich, Bülent ist ein wahnsinnig netter Typ, aber ich lese sowas und ich will mir einfach in den Kopf schießen, ehrlich. Es ist einfach. Gut, ich gebe zu, Maxipedia ist jetzt auch nicht der Gipfel der Kreativität, aber was willst du machen? Was willst du machen? Ich glaube, ich nenne meine Programme einfach nur noch eins oder zwei und drei und vier. Gab es nicht mal eine Band, die das gemacht hat, die einfach ihre, ihre Alben mit Ziffern benannt haben? Naja, auf jeden Fall. 24. Juni am Mittwoch, Solo. Maxipedia im Renitenztheater im wunderbaren Stuttgart. Und dann vom, äh, wer noch Bock hat aus dem Norden. Am 1. bis 4. Vom 1. bis 4. Juli, vom 1. bis 4. Juli spiele ich tatsächlich vier ganze Tage in Hamburg im neuen Schmittchen-Theater. Das gehört, äh, Schmittchen-Theater ist quasi das neue kleine schnucklige Theater von den Betreibern des Schmitz-Tivoli-Theater. Wenn ihr in Hamburg seid, dann kennt ihr das bestimmt. Oder wenn ihr schon mal auf der Reeperbahn euch Heroin gekauft habt, kennt ihr sicherlich... Äh, die, das Schmidtchen Theater. Das Schmidt Theater. Das ist für euch sicherlich nichts Neues. Die haben jetzt da ein neues Haus. Ich war auch schon drin. Es ist absolut zauberhaft. Eine ganz fantastische Location. Also vom 1. bis 4. Juli in Hamburg im Schmidtchen Theater. Fick die Henne. Kommen wir zum neuen Gast. Unser Gast heute, mein Gast heute, ist äh, Alain Frey. Alain Frey ist ein Stand-Up-Comedian der aus der Schweiz nach Hamburg ging, um Schauspieler zu werden, wurde aber dann von der Comedy verflucht und seitdem macht er Stand-Up. Äh, ich kenne Allah schon echt ewig lange und äh, ich mag Allah nicht nur, weil er ein äußerst freundlicher und netter und ausgeglichener Mensch ist. Na gut, ausgeglichen, das kommt drauf an. Äh, <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, sondern weil er sich auch Stand-Up immer auch von der theoretischen Ebene nähert. Er ist natürlich selber auch ein sehr guter stand up aber mit ihm kann man einfach gut über Comedy reden. ja. Und Comedy ist ja so ein seltsames Ding, worüber man äh, so schwer sprechen kann, weil so, viel, so wenige Leute auch wirklich ein Bild davon haben. Äh, und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, weil ich gerne mit Menschen sprechen würde, die aus der Kunst kommen und mit denen man sehr schön über solche Dinge sprechen kann. Allah ist sicherlich einer ähm, der angenehmsten Menschen, die ich kenne. Und äh, ihr werdet es auch gleich hören. Und äh, das Gespräch ging gut eine Stunde. Es deckt so ziemlich alles ab. Äh, die Anfänge von Allah sowie von mir. Ihr werdet eine kleine Geschichte hören über mich, als ich Allah damals kennengelernt habe. Äh, wir werden über Allahs kurzes Intermezzo beim RTL Comedy Grand Prix sprechen. Wir werden über vielerlei Dinge sprechen. Und äh, ja, wenn euch das gefällt, geht auf meine Seite www.maxigstettenbauer.de, schickt mir einfach eine kurze Mail. Da könnt ihr eine Mail schreiben auf meiner Webseite, die kriege ich dann und dann kann ich die lesen. Und dann denke ich mir, fick die Henne, was für krasse Fans habe ich denn, meine Fresse. Jetzt habe ich, Wie oft habe ich jetzt eigentlich fick die Henne gesagt? Und übrigens, das ist nur, äh, fick die Henne ist keine Aufforderung. ja, Es ist wirklich nur eine Floskel äh, der Begeisterung. Nur halt nicht für die Henne. Wir haben noch äh, ein bisschen Zeit. Nein, ach warum? Komm, scheiß drauf. Ich laber hier schon seit fünf Minuten, Leute. Lehnt euch einfach zurück. Ähm, ich werde versuchen, den Podcast auch weit äh, breiter aufzustellen. Was ich immer wieder oft gehört habe, ist... Maxi, Maxi, Maxi! Wir wollen nicht, dass wir den Podcast auf Soundcloud anhören müssen. Wir wollen, dass wir den separat runterladen können. Damit wir den auf langen Autofahrten irgendwie mit unseren MP3-Playern, mit unserem Auto verbinden können und dann Deine Stimme über unsere Autos hören können und unsere Autos identifizieren können, damit die sich dann in einen Transformer verwandeln und mit Lederhosen Bayerisch sprechen. Das ist der Traum. Wir versuchen den natürlich in irgendeiner Form äh, wahr werden zu lassen. Aber Leute, ganz im Ernst, ich will das jetzt noch eine Zeit lang so laufen lassen und gucken. Ich will die ersten zehn Folgen jetzt noch so machen. Wir sind jetzt bei Folge NUMERO... Alter, ich habe es echt verpeilt. Wir sind jetzt bei Folge NUMERO 5. Mit aller frei und äh, wenn die, dann bei der zehnten Folge machen wir mal eine kurze Bilanz und dann äh, gucken wir einfach mal, wie, äh, wie sich das da entwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr positiv. Also die Zukunftsvision ist tatsächlich, dass es eine eigene Webseite für den Podcast gibt mit einem eigenen Player, wo man auch den Podcast als MP3 runterladen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt bitte ich euch, dass ihr ein bisschen Gnade walten lässt und euch den Podcast noch über Soundcloud und natürlich immer wieder gerne über euer äh, über das Podcast-Medium, was euch am liebsten ist. Sei es iTunes, sei es Instacast und so weiter und so fort. Ähm, ich werde auch auf Facebook jetzt immer den RSS-Feed dazugeben, damit ihr den RSS-Feed direkt in eure Podcast-App einspeisen könnt. Und da braucht ihr iTunes und SoundCloud braucht ihr gar nicht mehr. Ich habe genug erzählt. Ich glaube, das reicht. Ja. Jetzt lehnt euch zurück und viel, viel Spaß mit dem wirklich sehr unterhaltsamen Gespräch mit Ala Frei. Ja, wir nehmen auf. Cool. Wir haben, haben gerade dein erotisches oh, Fangen wir mal an, haben wir right schon now. mit yeah. <lacht> <lacht> Alain frei hier zu Gast, in meiner alten Wohnung. Ja, wo äh, ich jetzt wohne. Wo du jetzt wohnst.
1: Das ist die Comedy-Szene.
0: Du hast nach einer, äh, ich habe erst unter einer Brücke gewohnt, mhm. dann bist du unter die Brücke gezogen, hast mich abgelöst, dann habe ich in ja. der Wohnung gelebt. Hm. Dann habe ich das, die Wohnung gehabt und dann habe ich dich einziehen lassen.
1: Das, das, bei allem geht es so, du, du, du spielst äh, im Wohnzimmertheater, dann spiele ich da, dann spielst du im Glaria, da, Gloria, Im Glaria, genau. im Glaria dann mache ich da Tickets. Und,
0: ja. <lacht> ja, das ist schön. Wo haben wir uns denn das erste Mal gesehen? Äh, tatsächlich im
1: Wohnzimmertheater.
0: Wo, wo du es gerade gesagt hast, genau. ne? das war irgendwie offene Bühne irgendwie so. Das war Jeden Sonntag war das so eine offene Bühne-Show.
1: Und ich war da ganz frisch, ich weiß noch, du hast dich äh, auf eine nette Weise über mich lustig gemacht. <lacht> Weil ich meine Auftritte noch gezählt habe.
0: Ich meinte so, oh, das ist mein
1: achter Auftritt. Und ich so, oh, du zählst. Ne? Okay, der kleine wann, Schweizer wann, zählt. Ne?
0: Wann, 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 wann war das denn? Welches Jahr denn? Ja, vier Jahre muss das ja sein. Elf? 2011? Hm,
1: gerade sowas. Sowas, äh, ne? Ja. ja. Und ich, mein ernsthaft, ich fand dich damals schon sehr lustig. Ja, ja danke ja. sehr. Und du hast damals getestet und ich so, der testet dir krass an. Und ich mein, alles, was ich da hatte, das war alles, was ich habe. Und der Test sagt nicht so, das ist alles, was ich habe. Ich hab, mehr habe ich
0: nicht. Ich war ein sehr kaputter Mensch <lacht> in der, in der <lacht> Zeit.
1: Ja, aber sehr nett, doch. Ich fand das sehr lustig.
0: Ich war da äh, so äh, krass fokussiert und so furchtbar. Du
1: bist immer noch krass fokussiert. Ja, <lacht> schlimm, oder? Aber nicht mehr so furchtbar, das stimmt.
0: Was heißt, ich bin immer noch fokussiert, aber mein Haar auf die Menschheit kann ich besser verbergen, so ein bisschen.
1: Ja, finde ich auch. Also du hast, da echt, du hast dich da integriert, <lacht> würde ich sagen. Also, nee, wirklich, finde ich echt. Ich finde super, auch jetzt dieses Gespräch, ich ja. fühle mich gar nicht so unwohl.
0: Ja? Ja, wie auch schon. Wie, aber es geht schlimmer, oder? Das heißt, es, du, du fühlst dich nicht hundertprozentig wohl? Na, du, genau. Du fühlst dich noch ein bisschen so... Alles, ah. alles gut. Du findest die, die Situation, du guckst mich auch gar nicht an, wenn wir reden. Du guckst ja, weg.
1: weil es ist das doch kein Date dir. Warum
0: soll ich die, ach, ist das... Wir reden miteinander. Guckst du denn niemanden an, wenn du mit ihm redest? Nein, weißt du, ich
1: habe da <lacht> <lacht> hab so meine Maschen. Ich habe das
0: Äußere. Das, ah, das ja, aber mich.
1: stimmt, ich muss dich angucken. Es kommt mir so komisch vor, weil wir so beide Mikros haben und gucken uns so an.
0: <lacht> <lacht>
1: okay, Maxi. Ja. Und sonst? Ja, alles ja. gut. Ja. Alles
0: gut soweit. Du hast mit Comedy, warum angefangen?
1: Nee, ich habe dich gesehen. Dann <lacht> <lacht> dann hab genau. Gesagt, hey, das ich auch das ist machen. sehr gut. <lacht> <lacht> ich habe angefangen, weil... Ähm, also ich habe ja Schauspiel studiert.
0: Ja, ja, genau. genau. Du bist Schauspieler, ja. Also nicht wo wo hast du? Hamburg, glaube ich, oder? Genau, ja, in genau. Hamburg. Okay.
1: Und ich fand Stand-Up immer cool. Mm. Okay. Ich Stand -up immer cool. Mm. Okay. Aber ich hatte da unglaublich Respekt davor. Und ich kannte die amerikanische Comedy gar nicht. Mm. Und die deutsche fand ich äh, nicht alles toll. Und äh, dann war das wirklich durch eine Wette. Talentschmiede, Coach Comedy Club, kennst du? Ja,
0: klar, kenne ich. und ein Kumpel Auch mitgemacht.
1: Ja, stimmt, genau. Und ein ja. Kumpel meinte zu mir so, ey, du sagst, du kannst Stand-Up machen. Da kannst du dich bewerben und so. Ah. Und dann habe ich mit ihm gewettet, ich komme weiter. Und ich bin dahin gegangen und ich bin nicht weitergekommen. Du
0: bist nicht weitergekommen? Ja, natürlich
1: nicht. Ich bin dahin keine Ahnung gehabt. Und Mensch, das, war mein, das war mein erster Auftritt. Ja?
0: Ja. Aber ähm, die Talentspiele ist doch deswegen hart, weil es, hat die Cindy noch gemacht damals? Mhm. Cindy hat die damals noch. Du hast die Talentspiele gemacht, als Cindy noch gemacht?
1: Ja, damals. danach habe ich ja wieder eineinhalb Jahre aufgehört, weil das war ein Auftritt und dann... Nein, nee. <lacht> <lacht> Es war nicht so schlimm, aber es war einfach so, ich war ja noch auf der Schauspielschule. Ja. Und das war für mich echt nur, ich gucke das mal an.
0: Ja, Ach so, okay. Und, und mhm. aber wie lange, was war die Guckenphase und dieselbe Auftrittphase? Wie war das? Also, du... Das hört sich jetzt so alles, ob du direkt auf die Bühne gegangen wärst und gar nicht lange geguckt hast. Gar nichts geguckt. Ja, Ich habe bist mir, einfach hochgegangen. Ich hatte ja.
1: keine Ahnung von Comedy, ich habe eine Woche was geschrieben. Ja,
0: aber natürlich, natürlich. Genau,
1: und bin hoch. Ja, klar. Und ganz ehrlich, ich fand es toll. Ja, natürlich. Also die Leute nicht, aber ich fand ich das großartig. Und so hat es angefangen. Ich hatte ich habe keine ich hatte keine Ahnung von der Szene, keine Ahnung, was hier für Comedy macht. Ich kannte Mario Barth. Ja. Ich kannte äh, äh, Kaya Jana. Ja. Das waren so die, aber ich hatte von Comedy gar keine Ahnung.
0: Das ist aber auch eine ganz gute Ausgangslage. Weil wenn man dann anfängt und dann macht ja. so, dann vergleicht man sich und dann... Also wenn ich
1: äh, überlege, mit was für Eier ich da hochgegangen bin. Hammer, oder? Aber, wie unbegründet die Eier ja. da sind. Ja, ja. Das ist das Großartige. Was du, dir, was du dir denkst, was du könntest.
0: Das ist das Unglaubliche an dieser Story. Das ist wirklich dieses Ding, dieser Moment, wenn du das erste Mal auf die Bühne gehst. Du, 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 da bist du eigentlich... Der perfekte Comedian. Du, genau. kannst, du, du hast hundertprozentige Selbstsicherheit. <lacht> ja. Du kannst es mega gut. Du probierst Material aus, was du noch nie. nie. Gespielt, noch nie Aber du hast keine, keine Angst davor. Du hast ja? keine Angst davor. Du denkst, ja, so läuft und das ja, halt. <lacht> genau. Und dann oh. äh, rast es. Und dann kommt die Angst. Und dann kommt die Anforderung. Und dann, ja. oh Gott. Ja,
1: später kommt das alles Und gerade
0: genau. und ja. jetzt so, jetzt wo ich es fast schon sieben Jahre mache. Merke ich, dass ich langsam da wieder hinkomme. Weil alles, was ich versuche, ist, dass ich an diesen ersten Auftritt rankomme. Ja? Diese Selbstsicherheit, diese Angstfreiheit, dieser Moment so: Ja, was kann schon passieren? Fuck it! Fuck
1: it! Ich hab's aus vom Spiegel geübt, das war großartig. Ja. Das wird auch da umgehen.
0: <lacht> genau. Ja, Und so. es ist so krass, weil. Wenn heute zu mir einer kommt, ja, irgendwie nach dem Auftritt oder so, und sagt so, ja, ich bin lustiger. Weißt <lacht> du? Wenn, wenn, einer, wenn einer das sagt, ja, ja, ja. dann kann ich ihn verstehen. Ja, genau. Weil ich weiß, du, er hat keine Ahnung. Ja, genau. Er weiß nicht, wie schwer das ist. Er hat keine Ahnung, wovon er labert. Stimmt, stimmt, Er ist ein, ein, ein Dummer Novice, <lacht> ja, der keine genau. Ahnung hat. Keine Ahnung.
1: Und das ist herrlich, wie, wie man sich selbst überschätzt. Und ich habe davon gelesen, es yeah. gibt anscheinend im menschlichen Gen wirklich was, ich habe vergessen, wie das heißt, dass wenn du was zum ersten Mal machst mhm. und die Reaktion, die du kriegst, egal was, Du, du bildest dir eines, es ist besser, als es war. Erkläre ich das gut? Weißt du, was ich meine? Du, du, äh, du, du, du. Also
0: deine gefühlte Erinnerung genau ist, ist besser, als es tatsächlich genau. war. Oh, das kenne ja. ich. Und also, das das habe ich oft bei Dates. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich. <lacht>
1: Aber witzig, das soll anscheinend wirklich so sein, ja. dass wir das so drin haben, damit wir Menschen Sachen eben wagen. Habe ich
0: irgendwo gelesen. Mm -hmm. Klingt
1: immer gut, wenn man sagt, habe ich irgendwo gelesen.
0: Nein, also es ist ja auch wahr. Es stimmt ja auch. Also oder, oder was auch ist, so die ersten Auftritte, an die kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Die sind Nein. alle so vernebelt. Ich habe nur im
1: Kopf, dass sie unglaublich gut waren. Ja. <lacht> Nein, stimmt, ich weiß, was du meinst. Wie,
0: ja. wie, du kannst dich nicht mehr daran erinnern irgendwie, ja, also du 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 die, 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 fast so wie ein Trauma. Du, du, <lacht> ja, genau. du
1: kannst dich nicht mehr wirklich... Du weißt, es ist passiert.
0: Ja, ja genau, genau, äh, äh, weil sonst wärst du nicht hier. <lacht> es, muss, es muss passiert <lacht> sein, genau. aber du wärst nicht hier. Und das Krasse ist, ich habe jetzt neulich irgendwie wieder einen alten Auftritt von mir gesehen, vor vier Jahren oder so, dann mir so, was für Nummern hatte ich bitte? Was habe ich bitte erzählt? Wie furchtbar. <lacht> ja, das stimmt. Aber du bist Schweizer? Bist du in der Schweiz hm. geboren, nehme ich an? Natürlich. Ja, in wo, wo genau? Solothurn. Das ah, ist ziemlich zentral. In was für einem Kanton ist das? In Solothurn. Ah ja, das ist ein Kanton. Schöne Frage, Max. Das ist kein, ja, keine Stadt. Das siehst du, wie das unbedeutend ja, das ist. Ja, ja. Ja, sag mal den Kanton, wo kommt das denn?
1: Das ist ein eigener Kanton, aber äh, ein sehr kleiner Kanton. Ja. Ja, aber sehr zentral äh, in, in, in der Schweiz, in der Nähe von Bern. Aber wenn ich ehrlich bin, es ist alles ziemlich in der Nähe. Also, es ist alles nicht so, ist ziemlich dass, in der Nähe von ja, Bern, ja. Äh, und äh, deswegen,
0: äh, irgendwann hat es mich äh, so
1: vor fast schon zehn Jahren nach Deutschland dann verschlagen.
0: Ach krass. Ja, ah da. ja. Und äh, Aber als erster Schauspieler, bist du dann direkt von der Schweiz nach Hamburg? Nee, oder? Ich,
1: ich hatte eine Freundin in Freiburg und dann habe ich da... Du hattest eine Freundin ja. in
0: Freiburg. In Freiburg. Also ah, ah, ja. Ja. <lacht> Bei dir geht irgendwie alles über die Ladies, kann das sein?
1: Das, das tatsächlich heißt, ist wirklich, ich bin immer auch wegen den Frauen umgezogen. Also dann nach Hamburg <lacht> mit der Freundin, dann nach Köln, wegen der, die hat ja damals gedreht, äh, Nein, wirklich, du die bist die wegen
0: einer Frau nach Köln gekommen. Es hat
1: sich natürlich auch so ergeben. Ich habe ja Comedy-Dachte, oh, passt ganz gut. Ja. Aber sie hat hier gedreht und dann war das so ah. perfekt.
0: Also du, du, in der Talentschmiede bist du schon noch gegangen, als du noch in Hamburg gelebt hast, oder Ja, ja klar. Ah, ja. alles klar. Und ich dann hast ja du den nicht, Auftritt gemacht. Ich bin noch nicht so lange in Köln. Das heißt, du, du hast den äh, Auftritt äh, gemacht. Genau. Hast du gesagt, Geil. Hab, muss ich nicht mehr machen und dann hast du anderthalb Jahre nicht gespielt. Oder ja, was?
1: weil ich einfach, äh, das Ding ist, ich hatte ja auch keine Zeit, ich war an der Schule, ja, wir klar. hatten gerade so, äh, auch Prüfungen kamen so langsam, also du, du, hast, du hast schon so viel zu tun da mm. und ähm, ich habe eben gedacht so, ja komm, irgendwann probierst du es wieder. Ja. Yeah. Weil, aber, hey, du weißt doch, wie das mit, aber du hast keine Ahnung von Comedy, du weißt nicht, wo kriegst du Auftritte her mm. und ich war ja, ich wollte immer noch Schauspieler werden. Ja. Yeah. Und dann äh, irgendwie ist mein Räumen gerutscht.
0: Ach, krass. Mhm. Und dann bist du äh, wegen einem Mädel, was du auf der Schauspielschule kennengelernt hast genau, wahrscheinlich? Genau. Ja, so ja, läuft es immer bei euch Schauspielern. <lacht> so ja. Dann äh, bist du deswegen nach äh, Köln und dann, äh, wo genau. hast du denn in Köln gelebt? Du hattest eine Zeit lang eine Wohnung mit dem Kristall zusammen und davor? Ich habe mit ihr ein Jahr gelebt, dann habe ich einen. Bei ihr, okay. In Ehrenfeld. Ehrenfeld, okay.
1: Und bei Chris war ich nur einen Monat.
0: Ja, okay, genau. okay. Ich weiß noch, wie ich da reingekommen bin und es sah... Sehr nach einem Monat aus. Ja, ja, genau. <lacht>
1: es, war, nee, es war nur so. Ja. Stimmt, du warst auch mal da.
0: Krass. Genau, ich war auch mal kurz da. Ich habe dir beim Umziehen geholfen. Ich hab doch, das ganze Zeug haben wir doch beim, in unseren Corsa und dann sind wir hierher gefahren. Stimmt. Habe ich alles gemacht. Du vergisst die Sachen so schnell. Das ist schnell, wie meinen ersten Auftritt. Ja, ja, genau, genau, so genau. Ich weiß, genau. Das, sonst wäre ich nicht hier. Todesfälle, ja. die ersten Auftritte. Ja, ja. Maxi Stettenbauer. Genau, An die Sachen kann ich mich nicht <lacht> erinnern. Maxi habe ich sofort vertreten. <lacht> <lacht>
1: um, ja, genau. So war das so mein Werdegang.
0: Also, dann bist du in Köln und wie hast du vom Wohnzimmertheater erfahren?
1: gute Frage du kennst das doch man guckt online man genau sucht so Sachen
0: ja ja offene Bühne Köln oder sowas nach genau. dem googelt man ja ja, ja genau
1: habe ich da glaube ich auch in so ein Video hingeschickt und trotzdem <lacht> oh. haben trotzdem hab ich mich <lacht> eingeladen das ist das Coole daran genau, trotzdem. Ja.
0: Ey, weißt du doch wie es da diese akkord Challenge gab wo, wo irgendwie äh, da wurden das weißt du nicht mehr das war, vielleicht war das vor <lacht> deiner Zeit war, ich, da vor. wurde im Wohnzimmer Theater Offene Bühne. Das heißt, jeder kann auftreten. Jeder, Aha. ja. Und äh, da wurden die einzelnen Auftritte gefilmt von den Comedians und dann wurden da Ausschnitte hochgeladen auf akor.de, irgendwie sowas, ja. Nein. Und dann wurde online abgestimmt, wer gewonnen hat, ja. Und das Krasse war, du konntest da so bescheißen bei der Nummer, du konntest halt wirklich immer, mir gefällt Maxi, klick,
1: Nein. Refresh. Mir gefällt Maxi. Klick. Mir gefällt
0: Maxi. Klick. Ich weiß nicht, woher ich das weiß. Aber, äh, du musst immer aufpassen, dass du das Kabel nicht rauszieht. Ja, 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 ja. Ich bin, ich bin da. Ja. Und äh, ja, deswegen. Äh, okay. Du hast Mondzimmertheater erfahren, hast den ersten Auftritt gemacht. Und wie ging das dann für dich weiter?
1: So ganz, äh, so eben so peu à peu. Mhm. So, so, äh, ich glaube... Ich, ich war kein guter Comedian, aber ich war zumindest ein sympathischer Comedian. Ja, also das ich, ist wahr. Ich hatte es am Anfang jetzt nicht so schwer wie auch schon andere Kollegen, weil ich hatte gleich immer dieses, vielleicht auch durch Schauspielerei, diesen Sympathieboden. Also ich wusste ein bisschen, wie die Leute mich mögen, obwohl ja. das Set nicht so gut
0: war. Äh, nee, nee, du, du, hast, äh, du hast die innere Gewissheit. Das ist, das ist ein großer Unterschied. Du hast die innere so. Gewissheit, dass es Dinge an dir gibt, die tatsächlich likable sind. Genau. So. Und dieses Wissen über einen hilft einem schon ungemein auf der Bühne, dass man offener wirkt. Während man wie ich, der davon ausgeht, dass ihn generell erstmal alle hassen, ja. natürlich erstmal eine Blockade da ist, die man überwinden muss, klar. Mhm. So.
1: Und da haben wir auch noch eine schöne Geschichte zusammen. Ich glaube, so ein halbes Jahr später. Ich bin dann irgendwann zu Trier, äh, nach Trier, Slam, Comedy Trier, Slam. Genau. Weiß ich bis heute nicht, wie ich da damals gewonnen habe, weil ich ja wirklich nicht so gut war. Ja. Yeah. Und dann war äh, schon ein paar Monate später dieser diese große Masters. Ja. Yeah. Äh, und da warst du auch da. da war ja. Andere Bekannte, Luke Mockridge und so weiter. Loki
0: war da, genau. Und ich hatte da
1: keine Ahnung vom Comedy. Ich hatte keine Ahnung, wer er Ich habe dich mal im Wohnzimmer gesehen. Yeah. Ich hatte so richtig Ahnung, hatte ich nicht. Und ich habe mir dann auch so gedacht, so, oh, das ist. <lacht> Eigentlich könnte ich das schon, weiß nicht, kann ich yeah. schon gewinnen. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, auch für, für alle, die da zuhören, du hast uns echt damals auseinandergenommen. Ich hatte da da habe ich zum ersten Mal gesehen, was gute Comedy ist, weil du warst natürlich viel voraus. Du hattest schon Erfahrung. Ich hatte zwei Jahre. Ja, und ja, man ja, hat klar. gemerkt, der weiß, was er tut. Wenn yeah. wir eben hochgegangen sind und du hast gemerkt, da, da ist kein Hand und Fuß. Yeah. Oh, oh, oh. Und das war sehr prägend für mich, weil ich damals auch so dachte, okay, so kann Comedy aussehen. Mhm. Und eben eigentlich sehr interessant, dass du so ein bringender Teil für mich warst und ich habe das gesehen und fand das cool äh, und erst, erst eigentlich ab da hat das wirklich angefangen mit, ich mache jetzt Comedy und man setzt sich wirklich auseinander mit diesem Thema, was man macht. Äh, ja, also du du hast mich schon irgendwie, äh, immer man kreuzert so die Wege und äh, ja, ob ich will oder nicht, aber du bist ein Teil von mir.
0: Ja. <lacht> nein, du hast mich ich auch äh, Ich hab mich auch geprägt. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Wo habe ich dich denn geprägt? Du hast mich, also, also auf der Bühne nicht so. <lacht> okay, so. Ähm, können Sie jetzt wieder gehen? Ist das... <lacht> ähm, Nein, es ist einfach die, äh, weil du, du äh, was viele Leute nicht äh, wissen, äh, weil es auch eigentlich irrelevant ist, aber in so einem Podcast kann man das ja mal erzählen, das ist ja so cool, deswegen mache ich es ja und das ist ja auch so cool, dass man da mal auf einer anderen Ebene mhm. reden kann. Weil in so einem Podcast, da kann man einfach sein, wie man ist. Ja, wenn man irgendwo im Fernsehen ist, wird ständig von einem erwartet, dass man performt oder ja. äh, Witz, 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 hier ist mein Buch. Ja, oder ständig irgendwas promoted. Äh, es war ja so, dass ich bei äh, Giga war, drei Jahre, und da äh, das Problem war, bei Giga war ich immer so ein bisschen der Außenseiter. Ja, äh, das hatte damit zu tun, weil ich mit Abstand der jüngste Mitarbeiter in dieser Firma war. Also ich war da wirklich 18 und der jüngste Mitarbeiter nach mir war irgendwie 26, so alt wie ich jetzt. Ja, okay. ja 26, 27. Und äh, mir war selber nicht klar, wie verdammt jung 18 ist. Mir wird das jetzt erst ansatzweise klar, ja. wenn ich andere 18-Jährige sehe, wo ich mir denke, Alter, du sitzt hier verplant an der Bushaltestelle und machst Witze über andere Leute, die du nicht kennst. ja. Und ich war in der Zeit schon... On Air ja. im Fernsehen. Ja, ja. Ja. Und das war für mich einfach eine krasse ähm, Erfahrung einfach und jetzt erst so im Nachhinein. Ne? Und das bedeutet, ich war immer der Außenseiter, aber ich war schon immer wahnsinnig ehrgeizig, schon nicht? unfassbar ehrgeizig und zwar nie ähm, weil ich selber immer besser werden wollte in dem, was ich da mache. Das Problem ist, Moderation ist etwas, was sehr vage ist. Wie willst du in der Moderation besser werden? Wie? Ne? Außer durch Erfahrung. Und deswegen äh, konnten auch die anderen Moderatoren, die die, 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 mochten mich. Also die hatten kein konkretes Problem mit mir, aber die äh, konnten mich halt nicht so wirklich in ihre Gruppe aufnehmen. Das waren alles Leute, die schon drei, vier Jahre da waren. Ja, die und RV, die. Ja. Das heißt, du bist halt der neue, junge der, wenn Mario-Kart-Dreh anstand, du halt Peach warst. Ja, das, das, ich war Peach, ich Echt? war wirklich Peach. Oh, ja. Das schon hart. ja, das war mir, ich habe ja. von meinem Redaktionsleiter, der hat irgendwie seinen Client mitgebracht, <lacht> nicht sein Client, sondern von, einer, von seiner Schwester vom Abschlussball, das musste ich anziehen. Echt? ja, ja schon... Und dann waren wir auf der Go-Kart-Bart und sind da im Kreis gefahren ja. und ich war Peach, Alter. Und ähm, deswegen äh, hat sich aber bei mir... Einfach, weil ich kein Privatleben hatte und nur den Beruf hat sich bei mir dieses, diese, diese äh, alles oder nichts, ich gegen alle Mentalität mhm. durchgesetzt. Ja, weil mein Programmdirektor, der mochte mich auch nicht so wirklich am Anfang und der erste Satz von ihm war, hallo Maxi, du kannst froh sein, dass wir die Pickel dir nicht mehr ausdrücken müssen. Das war sein oh, erster schön. Satz. So, und in diese Welt, das war mein erster Satz, der zu mir in Köln gesprochen wurde, ja. Und äh, deswegen hatte ich immer das Gefühl, ich musste mich überall durchkämpfen, durchbeißen, überzeugen, 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 überzeugen. Und mit der Einstellung, dann war Giga irgendwann tot, äh, irgendwie Februar 2008. Und mit der Einstellung ging ich dann in die Comedy-Szene. Mhm. Ja, Das heißt, ich ging da mit einer, mit einer Wut und mit einer Aggressivität <lacht> in die Welt. Ja? Ja. Ich, war so, ich muss alle ficken. <lacht> ja, <lacht> ja und, aber mit, auf der anderen Seite... Äh, hat es mir auch, hat es mich natürlich, ich war halt für viele der Alien mhm. und, und boah, was für ein seltsamer Typ. Ähm, aber es hat mir auch dem wahnsinnig geholfen, weil es hat dafür gesorgt, dass ich mich so drauf konzentriert habe und wirklich dieses dieses Handwerk bis ins Nanodetail zerlegt habe und dadurch ein gewisses Verständnis aufbauen konnte. so Von dem ich nach wie vor heute ungemein profitiere. Ja. Also
1: ich habe dich ja äh, eben, wenn man das so offen sagen darf, auch so kennengelernt. Ja, also schon, ja. Eben, ich, ich war jetzt nie, glaube ich, einer, der damit Probleme hatte, aber du warst schon, eben, äh, bei dir habe ich das Gefühl, du bist unglaublich fokussiert, ja, ja, eben, ja, weißt ja, du, ja während wir vor der Show so gequatscht haben ja. und Blödsinn gemacht, du warst in der Ecke und so, <lacht> <lacht> und das, was ist los mit dem Typen, ja? Ja, dann gehst ja. du hoch und warst ja auch gut, ja. danach warst du aber auch weg. Oder warst, oder gleich wieder mit deinem genau, Blog beschäftigt genau, ja, und so. Ja, ja. Und, und das hat natürlich für viele schon seltsam gewirkt. Ja. Yeah. Und da hast du dich schon, was ich wollte es nicht sagen, gebessert.
0: aber Verändert.
1: Ja, genau, du bist lockerer geworden. Vielleicht auch mit der Erfahrung.
0: Äh, nee, nee, es ist äh, zum Beispiel, wenn man Backstage bei einer Show steht ne ja. und äh, dann labern da alle. Ich habe das immer als Zeitverschwendung betrachtet. <lacht> Die, äh, so richtig... Jung, arrogant und dumm einfach war. Ich Och, die ja, die reden, was ist los mit die, dir? Ja, die, die reden voll die Spastis. <lacht> die reden. Nein, die nehmen, das, das war wirklich ein Gedanke, den ich in meinem Kopf hatte. Die nehmen die Kunst nicht ernst.
1: <lacht>
0: Weil du bist so ein charmanter Typ Ja, nein, es, es war wirklich, ich war einfach in diesem, in diesem Elfenbeinturm. Mhm. So. Und das ist nicht gut für keinen Menschen auf Au, der Welt. Auf Dauer, glaube ich. Auf Dauer ist nicht. es ja. äh, nicht gut und Aber äh, ich habe dann halt einfach auch äh, gemerkt, dass die Leute mich zwar auch lustig und gut fanden, aber die haben sich gefragt, warum schreibt der so? <lacht> hast, du, hast du so viel geschrien? Äh, ich, ich sag mal so, ich hatte halt sehr viel Energie. Ich hatte einfach sehr viel LACHT! Ja, richtig richtig aggro, richtig, richtig viel ja, hab ich einfach. gar nicht mehr so im Kopf. Ja? Und äh, Alter, ich, ich habe ein Set von mir, Hamburger Comedy Pokal, als ich ja. den äh, gespielt habe, ähm, ich gucke mir das an und, und das ist halt nur Nahaufnahme. Man sieht man sieht, ich denke so Alter, was guckst du so böse? Ich hatte da halt wirklich im Finale so eine Wut und so eine ich 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 gewinn das jetzt ja? wirklich also wirklich unkontrollierte krasse Wut <lacht> ähm, und äh, jetzt sehe ich natürlich so ey pass auf wenn du ein bisschen chillst dich cool mit Leuten unterhältst oder einfach einen sozialen Kontakt fließt, was wir beide definitiv wieder öfter machen müssen. No. Äh, du du, du bietest es mir immer an, ja? Aber wenn ich mich dann bei dir melde, gehst du nie ran, du Arschloch. Ich gehe selten ans Telefon. Ja. <lacht> <lacht> äh, realisierst du halt, äh, ich dachte immer, man wird nur gut, wenn man sich auf die Arbeit konzentriert so. Mhm, mh. Aber was ich mittlerweile festgestellt habe, wenn du so ein Privatleben, wie man es nennt, ja. auch hast, wird deine Arbeit auch besser. Deine Arbeit profitiert davon, ja. dass du äh, ausgeglichen und entspannt bist. Genau. So. Und, und das war das war für mich eine ganz große Lektion. Mhm. So.
1: War das jetzt der Part, wo ich dich geprägt habe? Weil du hast damit angefangen. Du, äh, ich, du bist gut, du bist dass du es nochmal der, sagst. Du bist nie darauf zurückgekommen. Gut, ja, und jetzt komme ich darauf zurück. <lacht> ich
0: dachte so, okay, dann <lacht> Willkommen in meinem Memoir. Ja, genau. ähm, äh, und, und du warst so einer der, der Leute, die mich immer wieder drauf so angestoßen haben. Die immer wieder so gesagt haben: so, ey, Maxi, Maxi, was ist denn jetzt los? Du, du bist immer total lieb zu mir gekommen. Was ist denn jetzt los eigentlich? Was, ja, genau. Das stimmt doch alles mit gut. Dir nicht? Gute Auftritt. Doch guter Auftritt. Stimmung ist gut. Wir sind da. Bier ist da. Ist doch alles ja, gut. Wir müssen nicht nach Hause. Wir haben keinen Job. Ja, genau. Wir haben keine Freunde. ist doch alles gut. Das stimmt. Ja. Yeah. Deswegen, ähm, das Problem ist, ich bin halt auch stur. Das heißt, man muss immer ganz lange.
1: Ja, ja, das bist du wirklich. <lacht> <lacht> Doch, wirklich das bist, du, bist
0: du. Was würdest du denn als eine Qualität von dir bezeichnen? Was macht dich denn aus? Ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich stur bin, eine Qualität ist, aber oh, Dank, was, 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 <lacht> was glaubst du, was äh, dich denn ausmacht? Ich glaube, ich bin nett. <lacht>
1: Nein, das, das Ding ist, wenn, du, wenn wir von Qualitäten reden, Stur kann ja auch wirklich eine Qualität sein, ja. äh, ich will jetzt gar nicht so aufkommen, kommen, aber so, ich glaube, als Mensch macht es mich aus, dass ich, glaube ich, vom Grundgedanke ein sehr guter Mensch bin. Das ist aber wahr, ja, das ist glaub, aber wirklich so, bin, ja, ja. du bist ein, ein umgänglicher Mensch. Ich chill mein Leben, Mensch. mir ist egal, was andere eigentlich zu so tun, ich bin sehr mhm. umgänglich, also bin ich wirklich, also ist jetzt nicht die Mega-Qualität, aber ich glaube, das ist so etwas, wo ich sage... Deswegen habe ich so ein angenehmes Leben. Ich genieße meinen mhm, Job. Ich, ich äh, genieße eben mit dir jetzt zu sitzen und diesen Podcast zu machen. Und das ist alles so, wo, wo ich sage, ich bin da sehr. Wir Schweizer sind, glaube ich, sehr nett.
0: Ach so, Rassist? Also du? Hm, aber netter positive <lacht> ja, 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 genau. ja Positiver Rassismus. Ja ja, ja, ja. ja. Nein, also, was man bei dir merkt, ist halt auch wirklich die, die Präsenz. Also du, du, du bist dann wirklich da. Also du, du bist jetzt in diesem Moment wirklich da. Man hat nicht das Gefühl, dass du über irgendwas anderes nachdenkst Stimmt, oder so. was dir öfters passiert ist. Total, ja. ja, ja.
1: Wo du echt so abgedriftet bist. Du bist so am Reden mit dir und auf einmal so äh, auf einmal, ich, beim nächsten Set oder man weiß nicht, wo er hin Genau, ja. und dann
0: bin ich auf einmal über was komplett anderes oder muss mit mir gerade eine wichtige Frage klären, irgendwie eine lebenswichtige Frage <lacht> oder <lacht> ja, so. Genau. Äh, hast du, sind deine Eltern enttäuscht? Bist du ein Versager? Hast du das richtig gemacht? Also das, ich gehe mit mir selbst... Selber, ging Part ich lange Zeit nicht ja. gut ins Gericht, was, was auch nicht gut ist. Du hast das hat auch gebessert? Äh, teils, teils. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, was, was ich bei, äh, bei dir tatsächlich immer interessant war, dass, dass du. Äh, ein Publikum anders aufmachst als ein anderer Comedian so zum Beispiel. Ne? Also viele Comedians versuchen sich eine perfekte Anfangsline zu überlegen. So, okay, wie sage ich diesen perfekten Satz, der alles erklärt, was ja ein kom komplett kranker Gedanke ist. Was ja auch ja. gar nicht geht, Was überhaupt ich. gar nicht geht. Mhm. Aber du machst es halt sehr viel schon mit der Art, wie du hochkommst und äh, mit der Energie und mit der Gelassenheit und so. Mhm. Deswegen verspürt das Publikum schon, äh, das Publikum ist natürlich auch schon ganz großes äh, Ding natürlich, ist jetzt ein sehr abstrakter Begriff, aber du weißt, wie ich es meine, ähm, sich dir zu öffnen und dir ja. zuzuhören.
1: weil ich ihm glaube, äh, weil ich mich auch öffne. Diese okay. Einen, du, weißt du, also du gehst hoch, ich war immer ein sehr offener Mensch, und wenn du eben hochgehst und sagst, du, ich signalisiere, ich will mit euch Spaß haben. Ja. Ich, weißt du, was aber du mittlerweile auch mehr machst. Also früher ja. bist du ey, mit deinem Fokus hoch, ich will euch unterhalten, aber mit diesem ich muss euch unterhalten.
0: Nee, ich, äh, ich, ich muss mir Bestätigung von euch holen. Genau. Also ich, der Gedanke war, ich will, ich will euch killen, ich will euch rocken, genau, ich genau. will abräumen. Du, es war aber, dieses aber warum Lust. will ich denn abräumen? Damit ja. ich selber... Das Gefühl habe, dass ich kein Versager ja. bin. Das ist es eigentlich. Und ich will
1: einfach auf der Bühne, also was heißt, ich will einfach so, äh, ich, ich gehe halt meistens hoch mit dem, hey, wir haben jetzt eine gute Zeit. Ja. Und das spüren, glaube ich, Leute. Ja. Und das war immer so im, mein Ding. Deswegen sage ich ja. Ich bin Und ich habe so
0: widerlich gefunden, ich habe so gehasst. Alter. Ich weiß, ich weiß. Ich habe so gehasst. Das will auch
1: heutzutage noch Leute nicht. Wenn die so, ich hatte so mit einem Comedian so, so ein äh, langes Gespräch nach einer Fernsehaufzeichnung. Ja. Ich werde keine Namen nennen. Nee, und, das machen wir nicht. Genau.
0: Außer wir reden gut über die Kollegen, dann, genau, dann sagen genau. wir es. Oh,
1: der ist auch sonst gut und so. Und dann äh, meint er so: also, Ja, du bist halt, äh, du machst alles mit deinem Charme, du willst immer, dass die Leute dich mögen. Ja? Ja. Ich bin gern auch mal ein Arschloch. Und dann denke ich mir so, nee. ah, dann hm. ich so, ja, wer ist denn Weil du also, weißt, du willst nie ein Arschloch sein. Ich so, natürlich will ich nie ein Arschloch sein. Ja, <lacht> <lacht> ich bin sehr glücklich damit, dass ich kein Arschloch bin. Ja, was ist das ja, für ja, ein Ziel, ja, dass klar. die Leute sagen, hey, das ist aber echt ein Arschloch? Sagst so, du, ja. nein, das möchte ja. ich nicht. Und, ich, ja.
0: Also, was man, also zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die wirklich mit einer sehr Fantastischen positiven Energie auf der Bühne sind du, äh, Sascha Korff, zum Beispiel, die wirklich also äh, Wahnsinn auf der Bühne sind. Mhm. Ähm denen aber dann auch immer so eine gewisse Beliebigkeit vorgeworfen wird. So, ja, das ist nicht edgy oder ja, irgendwas. Ja, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei den richtig, richtig guten Leuten, die mit dieser Energie auch wirklich effektiv arbeiten können, dass es absolut authentisch ist. Dass es absolut eins zu eins stimmt. Ja.
1: Genau, also weißt also du, ich gehe damit auch äh, äh, komfort, wenn jemand sagt, äh, also guck mal, wenn jetzt jemand... Allen Mitteln gefallen will. Yeah. Dann mache ich das auch nicht.
0: Ja, genau, das, das ist was anderes.
1: Es wäre doch Quatsch, wenn ich jetzt auf einmal, ich als Typ, du kennst mich, wenn ja, ich klar. auf einmal eben edgy sein möchte so und da an Ecken und da, dann wird doch jeder sagen, das passt nicht.
0: Und und äh, weißt du, das, der Punkt auf der Bühne, den wir irgendwie erreichen müssen, ist ja, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, dass wir uns verstellen, dass das Publikum genau. wirklich den echten Typen sieht. Genau. Dass, das ist die große Kunst, finde ich. Das ist ja, ja. das so. Ne? Es ist diese Mischung aus Vorbereitung und trotz auf der Bühne so präsent sein, dass die Leute denken, so, ja, das, das ist er jetzt wirklich, das weil ist man typ. ist es ja auch wirklich. Finde so. ich auch, ja. Und äh, da, da ist es halt dann schwierig, irgendwie herzugehen und zu sagen, so, okay, ich nehme jetzt eine Facette herein, um es ein bisschen zu, nee, Nein. du kannst nur mit dem arbeiten, was aus dir rauskommt. Genau, genau. ja
1: Und das sind für mich auch die ganz großen, wo man an ihm sagt, also ich genieße immer so einen Abend, wo ich das Gefühl habe, dieser Typ gib mir jetzt was von sich. ja mm. weißt du, Ich meine nicht mal von Themen, das können sogar oberflächliche Themen sein, aber mm. wenn du einfach merkst, okay, das ist jetzt der Das Ziel, ist jetzt er, ja Und ja, der klar. erzählt aus seinem Leben äh, und da bist du für mich äh, lustigerweise auch einer der ganz Großen. Ich habe also bei dir ja. immer das Gefühl, dass äh, du musst dich nicht bedanken dafür. Okay. Ich tue es auch weil ja, ich es ja, so wirklich sehr nett finde. Nein, aber weißt du wirklich so, wo ich das Gefühl habe, äh, du weißt, es ich dir sehr gerne zuhöre, der Typ und der erzählt mir aus seinem Leben seine Probleme, seine kleinen Probleme. Das sind keine, keine großen Probleme, die die Welt bewegen oder so. Aber du merkst, der Typ erzählt davon und äh, ich glaube dir das, weil mm. ich genau weiß, ja, er erzählt gerade so. und das ist <lacht> Er ist wirklich bescheuert. Ja, genau. Aber er hat ist, wirklich den Arsch offen. Aber das ist doch das Schöne daran, dass, dass, <lacht> weil ich mag es, wenn Comedy persönlich ist. Ja, ja, und klar. ich glaube, desto besser, dass man wird, desto persönlicher wird ja, man. Ja, ja, das glaube ich auch. Weil früher, am Anfang schreibt man Gags, weil mm -hmm. du, du willst auch unterhalten. Du sagst, okay, das ist ein Gag und dann erzählst du diesen Gag. Und später erzählst du einfach. Mhm. und das sind für mich, äh, eben wenn du so einen Louis C.K. anguckst oder so, die haben teilweise so eine schöne Erzählart. Total, ja. Das muss nicht mal immer abräumen, da muss nicht immer ein remy Demi sein, aber trotzdem hörst du dir das an und denkst so, ja, das ist cool, das mhm. persönlich und das ist für mich die große Comedy.
0: Ich meine, die, die, die Erfahrung muss nicht immer, muss, nicht, muss sich nicht immer um die Lacher drehen. Das, mhm. das wäre zu, ich finde, mittlerweile. Am Anfang würde ich sagen: so, ey, wenn du nicht acht Lacher die Minute hast, füg dich! Ja, ja <lacht> genau. Ja, ja, ja. Aber, aber jetzt würde ich sagen: so, wenn du es nur auf die Lacher reduzierst, dann hast du echt eine sehr simplistische Sicht auf, auf Comedy. Denn mhm. es gibt so viele Leute, die nicht acht, neun Lacher die Minute haben, sondern halt vier. Und äh, die trotzdem aber es schaffen, das Publikum bei Interesse zu halten, in ihre Welt zu ziehen und genau. eine Qualität auf der Bühne haben, ja, ja wo, wo gekünzelte Gags das nur kaputt machen würden.
1: Ja, eben das, also, ich glaube auch, da, da trennt trennt dann ein bisschen die, die, die Spreu vom Weizen, hm. wenn du wenn du eben so Leute hast, wo, wo die eben was mitgeben, das mitgeben, meine einfach das mit der Art und was auch immer und lache allein, glaube ich, entscheiden gar nicht, wie gut was ist. Yeah. Das ist wirklich äh, was, von so einem Abend will ich einfach rausgehen und sagen. Was bleibt hängen. Genau, ja.
0: Äh, ich finde es immer am geilsten, wenn, wenn ein Zuschauer nach der Show zu mir sagen kann, hey, Nummer XY war geil. Wenn 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 eine Nummer wirklich, ja. wie viele Nummern hörst du, wie viele Nummer hören wir und wie viele bleiben uns hängen? Wenige. 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 Also sel eben. Selten bleibt dir was hängen, aber das wenn eine Nummer so gut ist, ein Bild so klar, eine genau, Idee so ja. stark ist, äh, dass sie dir hängen bleibt, ja. dann, ey, dann bist du auf dem richtigen Weg, und, auf jeden Fall.
1: Und das merke ich gerade, ich präbe ja auch mein neues Solo gerade. Ja, super. Und, und äh, Man testet viele Sachen mhm. und da habe ich jetzt viel getestet und so und es sind meistens Sachen hängen geblieben, die jetzt nicht die größten Lacher waren, aber wo ich auch selber wusste, das gefällt mir. Gut, die Idee ja. ist cool und so. ja, Und das bleibt hängen. Weil das muss nicht immer der große Lacher Nee, nee, weil,
0: weil das Krasse ist: äh, erstens, wenn du testest, ist der große Lacher und die Dichte und der Rhythmus ja noch gar nicht da. Du, du probierst es zum ersten Mal aus. Es ist ja völlig utopisch zu glauben, ja. dass man sofort eine Killernummer hat am Anfang. Das passiert ab und zu. Aber ja. Zufall. Ab und zu ja. äh, ist mir auch schon ein paar Mal Dir passiert. So. <lacht> <lacht> Aber ähm, dass, dass man wirklich eine Nummer hat, die richtig die einen schönen Rhythmus hat, die einen guten Aufbau hat, dass die ineinander geht und äh, dass auch das Ende einen guten Abschluss hat, dass es dir eine gute Überleitung ins nächste ist, bis das mal alles, diese, diese Strukturelle mal alles da ist. Ja. Da geht, vergeht ein bisschen Zeit und die muss man sich auch geben.
1: Ja, stimmt. Also man muss, äh, ich finde das eben interessant, wie eben so eine Nummer rund spielen, bis oh, so sich die ja. verändert und am Schluss ist das eine Killernummer. Am Anfang war es nur eine
0: Idee, Genau, so also genau. ein Hauch, ja, so ein ja. Glitzern
1: in den Augen, Ach, Ein Glitzern in den Augen <lacht> und äh, spät ist es eine richtig klasse Nummer, weil man das eben einfach macht und tut. Und äh, ja, irgendwann ist es dann einfach.
0: Hat denn äh, dein neues Solo schon Programm? Gibt es einen Arbeitstitel? Oder ja, ja, ist, äh, wie heißt es, es denn? Aber
1: es ist sehr, es ist sehr, ähm, es ist pseudo-intellektuell. Aber ich mag, ich, mach den ganz gerne, weil es dreht sich alles darum. Ja, Okay. Äh, alle Menschen sind anders gleich. <lacht>
0: Alle Menschen sind anders gleich. Oh, okay. Oh. Ja, aber, aber ne, man überlegt natürlich sofort. Das ja, heißt, und das alle Menschen sind anders, aber gleich, aber sie sind irgendwie gleich, aber dann doch anders. Also, du, du, also
1: das, das Grundprinzip und das ganze Solo zieht sich äh, zum ersten Mal, in meinem Solo ziehe ich das durch. Es geht okay. immer darum, es geht natürlich viel um Vorurteile. Du, du mhm. hast, hast äh, Vorstellungen, wie Menschen sind, wie mhm. Länder sind und so. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass sich die Grundbedürfnisse von Liebe und alles, wir haben, ich glaube, in jedem Land, du hast dieselben Probleme. Durchgehend, ja, ob klar. Du in, ob du jetzt irgendwo im Islam, weißt du, da mit, mit in Arabien oder was, keine Ahnung, ich
0: galoppiere mich. Da drüben. Gerade. Ja, genau, ich war gerade so hier. Da, hier, so, äh, da also, drüben. Man, aber ich glaube, die, 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 die... Oh, du Scheiße, ey, ich warte schon, bis Puh aus dem Schrank kommt und ich verprügelt. <lacht> ja, genau, so. <lacht> <lacht> Haram. <lacht> <lacht> ähm,
1: und äh, das, äh, das ist so der, der, der Grundsatz mm. vom ganzen Das ganze Solo dreht sich erstmal um ein großes Thema und da gehe ich dann immer so in ganz viele Schiene rein. Ja, ja. Und deswegen mache ich das. Ja.
0: Ah ja, sehr gut. Ja, cool.
1: Ist schon bald äh, Premiere, also eine Vorpremiere im September. Wo? Äh, Im Punch im klappt äh, Solingen. Äh, ich wollte eh nochmal fragen, ob wir vielleicht moderieren, dann. aber du bist ja sehr viel unterwegs. aber wenn Du, Zeit du hast. musst du
0: mir nur den Termin sagen, wir gucken gleich. Können wir mal Auf machen. jeden Fall. Ja. So, jetzt nochmal aber den, ja. den Bogen <lacht> schlagen auf jeden Fall. So, wir waren im Wohnzimmertheater, dann ging es für dich peu à peu los genau. und dann aber, ich möchte jetzt gleich mal äh, springen auf, auf, auf ein Ding, wo du wirklich äh, bundesweit zu sehen warst. Genau. Das war 2011, glaube ich, war es. Ende
1: 2011. Was Ende 2011.
0: 2012, was, ja. äh, der RTL Comedy Grand Prix. Genau. Der allererste RTL Comedy Grand Prix, ja. wo du dabei warst.
1: Ja, das war ja auch eigentlich fatal. <lacht> Nein, das ist so. Äh, da war ich ja nicht mal ein Jahr dabei.
0: Ja, yeah, Wahnsinn, ja. Yeah.
1: Und da habe ich schon so Leute kennengelernt, so Thorsten Siebert und so. Und mm, genau, ja, ja, klar. Die haben mich halt gesehen. Für
0: alle, die es in die, Thorsten Siebert ist ein Producer genau. aus der Fernsehlandschaft, der sehr viele Comedy-Formate betreut hat und jetzt auch noch betreut und unter mhm. anderem den RTL Comedy Grand Prix ja. gemacht hat.
1: Oh, guck mal, mein Problem war jetzt folgendes: Da ich eben sehr sympathisch war und so, hatte ich eine was gewisse. Was für ein Problem, was für Nein, ein furchtbares doch, Problem. Damals, weil ich hatte eine gewisse Qualität, aber niemals von der Comedy an sich. Ja. Also habe ich das Gefühl, ja, aber ich, ja. ich konnte schon viel durch meine Art und so, ja, ja, dass es das ein guter Auftritt ist. Zumindest. Absolut, absolut. Die haben mich gesehen und ich habe gemerkt, ja einen Bock gleich und ich hatte keine Ahnung davon. Und ich habe einfach nur gesehen, oh, er hat viele Leute, ich hatte wieder ja. was zu verkaufen.
0: Unter je unter allen anderen Umständen würde ich dir auch zu diesem Schritt raten, unter allen anderen Umständen, wenn du jetzt vier Jahre oder fünf Jahre ja, dabei genau. gewesen wärst, bist im zweiten Solo und dann sag ich dir, denk nicht nach, geh hin, ja, genau, genau, mach auf genau. jeden Fall.
1: Aber so war das halt Quatsch. Ich bin da hingegangen und ich, ich finde es ganz ehrlich, ich hatte einen guten Auftritt. Gerade für das Verhältnis, wie ich damals war noch. In der Tat, ja. ja also genau. Wo ich, doch. Ich sage, doch. Na, also dafür ja, ja. war das ein sehr guter Auftritt. Ja, also, ja. Den kann man sich auch heute noch angucken und sagt so, doch, da waren viele gute Sachen dabei. Ich würde heute natürlich ganz anders machen, aber mhm. ich war damals gar nicht unzufrieden. Mhm. Nur, du hast dann diesen Auftritt gehabt und ich hatte insgesamt so 20 Minuten Programm. Und danach, ich habe dann bei einer großen äh, Dingsfirma unterschrieben, das Firma bei, bei ja, und ja, 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 ja. Und das ging dann eigentlich quasi ein Jahr gleich null weiter, weil ich hatte nichts mm. zu verkaufen, das war alles so, also das ja. war für mich eigentlich... Du warst
0: einfach kein entwickelter Comedian. Du ich war, war
1: meilenweit davon, ich bin jetzt langsam, weißt du, komme mm. ich in die Richtung, wo ich sage, okay, aber ich will mal gucken, wie ich in zehn Jahren bin. Ja, du. ja, aber wir
0: sind ja immer noch, wir sind ja, also man sagt immer so, oh, Comedy, das hat man schnell. Nee, gar nee, 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 nein, nee. Nein, nein. gar nicht. Also ich mache es jetzt sieben, du vier, vier und trotzdem, ey, kein, man steht immer wieder da und denkt sich so, hä? Ja, man glauben, lernt immer noch dazu. Eben, grade, man lernt immer wieder dazu. Immer wieder, immer wieder. So, immer. Ah, ja, ja, genau, genau. genau so, oh. Ach, so muss ich das ja, machen. Genau. Ja, immer so Aha-Erlebnisse. Und klar. ich habe immer
1: das Gefühl, die, die Aha-Erlebnisse sind bei mir oft jetzt, auch wenn ich eben merke, desto mehr, wenn ich bei mir bin, desto echter ich bin. Total, ja, nicht absolut. Dieses, nicht dieses, da ist der Gag. Ja, ja, ja Und das genau. überrascht mich, wenn ich immer wieder sage, Ah, ich muss gar nicht diese künstliche Pause musst machen. Musst du gar nicht. Das sind ja. so Sachen, aber du, du, immer wieder erwischst du dich dabei sagst so, ah, und ich, deswegen denke ich, äh, ich freue mich schon auf zehn Jahre. Also ich bin gespannt, ja, 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 wie ja, ich geil. in zehn Jahren sein werde.
0: Das ist gut, das ist ein gutes Gefühl, ja. weil das tue ich auch. Ja, ja.
1: Man denkt so richtig, so, ey, das wird richtig geil. Dann werde ich zwar schon so 40 sein, aber ey, dann werde ich richtig ein der Tür sein. Ja, 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 du genau. weißt, und ich glaube, das ist dann so die Zeit, wo du wirklich auf die Bühne gehst und über alles reden
0: kannst. Habe ich so das Gefühl. Und ja, das? das Mikrofon ein bisschen näher, damit du ja. lachst. <lacht> Danke, Maxi. <lacht> Bitte, sorry. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. <lacht> äh, ja. Das ist tatsächlich, finde ich, mittlerweile äh, die beste Motivation, die man haben kann. Mhm sich freuen, dass man irgendwann ein guter Comedian wird. Ja, oder? Ja. Das heißt Nicht, so dass was. man ein guter Comedian ist, dass mhm. man irgendwann einer wird. Ja, ja. ja genau. Das äh, Konstantes Verbessern und, äh, weil ohne Witz, wenn man mal diesen ganzen Branchenbullshit, bullshit der, der ja wirklich existiert, der ja auch real ist, mhm. ausblendet, die eigentliche Arbeit ist ja fantastisch. Das ist, das ist ja der, das eigentlich. ist der beste Job der aller, beste der, der, beste Job beste der Welt. Job, Mann. Okay, wir kommen jetzt
1: mega arrogant rüber. Ja. aber Es ist, so, ist der beste Job es der Welt. Das ist der beste Mann. Nein, guck mal, weil du kannst, das, das habe ich auch im Gegensatz zur Schauspielerei, liebe ich das viel mehr. Ich entscheide, oh, was ja. ich mache. Oh, ja. Und ich sitze oh, hier zu Hause, ]artig. Ja, laufe halbnackt in diese Wohnung rum. Das tut er übrigens wirklich. Ja, er sitzt das, hier wirklich halbnackt. Nein, das tue ich nicht. Aber <lacht> ich schreibe echt so, du stehst auf und ich schreibe, weil ich gerade Bock habe. Und ich denke mir so, ey, was habe ich Lust zu erzählen? Genau, und ja. wie schön ist das denn? Geil, super, super. Und du schreibst darüber was und oh, geil, cool. Und dann mhm. gehst du es irgendwo testen. Dann darfst du äh, irgendwo vor vielen Leuten spielen. Also, yeah. Für mich gibt es wirklich ja. nichts Schöneres. Super. Das ist der beste Job der Welt.
0: Sehr geil. Ja. Mega. Dann rtl kommt die Grand Prix. Ähm, und ich weiß noch, bei dir setzte dann langsam so eine Phase der Ernüchterung ein. Ja. Was genau ist da vor sich gegangen?
1: Also, ähm, was heißt langsam? Das war halt auch richtig krass. Ich habe wirklich gedacht, jetzt geht's ab. Hm. Obwohl ich sage, es wäre natürlich total unverdient gewesen.
0: Und äh, du hättest es auch nicht handeln können.
1: Nicht mal annähern. Also das Ding ist. Ich also
0: ich, wir kennen ja beide Leute, die Durchbruch und ja, Erfolg und Success, äh, Success haben. Äh, wenn ich mir die angucke und ich mir dann frage so, boah, wenn das jetzt bei mir passieren würde, hm. ich würde kaputt gehen. Ja.
1: Also gerade, ich meine, ich finde jetzt mittlerweile haben wir ja zumindest schon ein bisschen was drauf. Ja, ja. Aber eben, du musst überlegen, damals war ich drei, vier Jahre dabei. Ja und war bei diesem großen Sender, ich hatte nichts und nee, also ich hätte es nicht händen können. Aber das Lustige war, ging ja auch nichts vorwärts dann. Also ich muss, würde ich sagen, diese Firma hat mich da ein bisschen im Regen stehen gelassen. Ich mm -hmm. war da ein bisschen, ging nicht viel weiter. Ich hätte eine ne Agentur gebraucht, die mich aufbaut.
0: Aber was hätte denn deiner Meinung nach passieren sollen? Ne? Also ich meine, du, du warst da in einem sehr frühen Stadium.
1: Wenn ich ehrlich bin, damals habe ich gedacht, jetzt kommen eben jetzt werden mir jemand ein Solo schreiben und so. Natürlich ist das heute äh, Quatsch. Mm. Das, so geht das nicht. Aber zumindest, was mehr hätte passieren können, nicht hätte aufgebaut werden müssen. Gar nicht mit TV, mm. aber mehr äh, in Shows. So einfach so mehr Live, yeah. was aber gar nicht ging, weil diese Firma hatte nur Ahnung mit Fernsehen. Und yeah, dafür ja, war ja. ich noch gar nicht ready. Ja, klar. Und deswegen war das echt so, so sehr sinnfrei. Mm. Und da, ich, da war ich dann schon sehr down. Also das Jahr war für mich sehr, da bin ich aber, glaube ich, auch nochmal ein bisschen menschlicher geworden.
0: Aber das sind die das sind die wichtigen Zeiten. Das, das ist die Erkenntnis und das ist das was äh, was wo du denkst so oh ja. ja. Gut, toll, super. Genau,
1: aus also dem Nachhinein denke ich, das war für mich das Beste. Ja. So. Ja, 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 ja. Da musste ich richtig unten durch, da musste ich, ich war nicht mehr gefragt, obwohl mhm. ich du weißt ja bei diesem Comedy Grand Prix, da, da wurde ich genommen, obwohl Leute wie du dabei waren, andere äh, die Ich hatte aber auch
0: echt ein schlechtes Set. Also deswegen, dass ich da nicht genommen wurde, kann ja. ich verstehen so. Weiß ich gar nicht, habe ja. ich dich gesehen, weiß ich gar nicht. Nee, du hast mich nicht gesehen.
1: Ich habe das damals das alles durch Sympathie gemacht. Ja. Also okay. mein Set war okay für da Verhältnisse, aber äh, die mochten mich halt, die Art und so. Ja, ist doch gut. Aber ich im Nachhinein wäre ich froh gewesen, ich wäre nicht da gewesen. Ja. Das ist nicht dann. Weil wo du da gewesen warst, wenn ich das schon sagen darf, oder nehmen wir schon eine Pointe vorab, nein, also äh, sag, du dann, sag. Äh, warst du ja schon zumindest ready.
0: Ja, ich war zumindest ready. Du ich warst hatte ready,
1: du hast ein Solo, ja. du konntest was verkaufen, du weißt, was du tust auf der Bühne. Ja, und das ist ja der auch Weg.
0: wenn ich mega nervös war, aber... Ja, du
1: warst auch noch Starter und so, ja, Das ja, ist schon Druck, aber du warst ja auch super Auftritt, ja, ja. kann ich so sagen. Und äh, das hat die andere Voraussetzung, wenn man weiß, was man tut. Genau. Das ist der Unterschied, ja.
0: Und äh, ja, dann äh, kam der Comedy Grand Prix und das Interessante bei, bei dir ist tatsächlich, dass du äh, einer der wenigen bist, die wirklich von den Jungen, von der Generation, mit denen ich jetzt so groß geworden bin, die sich dann irgendwann so davon verabschiedet haben, dem Fernsehen zu gefallen. Sch schon immer mit einem Auge hinguckt und, und, und ist ja. ja klar. Aber du bist dann wirklich äh, in, in, in Stand-Up-Handwerk eingetaucht. Ja. Du hast da wirklich gesagt: So, weißt du was? Ja, dann bin ich halt ein Touring-Comedian. Dann kennt man vielleicht mich nicht so aus dem Fernsehen, aber es kennen mich genug Leute, dass ich davon leben kann. Und es kommen Leute zu meinen Solos. Du spielst viele Solos. Du spielst, bist, gut und, bist, bist gut gebucht und so und dann passierte, ich weiß nicht, ob es vor ein oder zwei Jahren waren, passiert etwas, was ich von außen betrachtet, glaube ich, auch ein Wendepunkt in deiner Laufbahn war, ist, dass die Rebels dich aufgesammelt haben, die Rebel Comedy.
1: Ja, also das war, ähm, guck mal, wir, wir Comedians wollen ja auch Bestätigung. Total, klar. Und äh, Ich habe die wirklich damals vom Fernsehen danach nicht mehr so gekriegt Ja. Yeah. und dann, wie du sagst, bin ich irgendwann in diesen Punkt rein, wo ich ich habe einfach Freude am Stand-up gekriegt mhm. und dann kam eben auch Rebel, da bin ich so reingerutscht. Mhm. Äh, ich bin da mal hingegangen, habe da, glaube ich, auch immer gut abgeliefert und dann habe ich da auch Bestätigung gekriegt. Also Bestätigung meine ich mit, du, du hast viele Leute, die, ich meine, guck mal, wenn du 500 Leute hast, die da sitzen und die freuen sich, dass du da bist mhm. und du, du räumst auch ab und so und das war dann auch eine Genugtuung für mich. Mhm. Ich so, ich bin ein guter Comedian und dann wurde ich einfach lockerer in diesem ganzen Business. Ich habe es genossen. Irgendwie du sagst, ich habe es genossen, Comedy zu machen. Ich habe wirklich drauf geschissen, ob ich jetzt äh, bei Tiva Total bin oder wo auch immer. Ich habe einfach Bock gehabt, neues Zeug zu schreiben, auch eben auch äh, Sachen, wo ich gerne drüber reden will. Und ich habe auf einmal äh, angefangen zu genießen, was ich tue. Und natürlich mit Rebel genieße ich natürlich sehr, wir haben ja sehr viel Erfolg. Also auch Total, die ja. Tour war, äh, glaube ich, was echt immer ausverkauft. Äh, wir sind jetzt bald im E-Werk in Köln. Also mhm. wir, wir haben schon äh, große Sachen und das ist für mich einfach auch so, was ich. Ja, was mir natürlich auch, äh, es tut dir auch gut, wenn du siehst, du kannst auch die großen Bühnen bespielen. Klar. Also das ist schon, äh, da bin ich den Jungs auch sehr dankbar. ja Also das äh, war natürlich auch ein Wendepunkt, auch einfach wo ich dann sage, da würde ich auch nochmal selbstsicherer. Mhm. Wenn, wenn du so viele große Bühnen hast und du merkst, äh, du kannst auch da bestehen, das war auch ein wichtiger Punkt für mich. Ja. Mhm. Viele Punkte halt, die, 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 die ich dann... Wie
0: dachte. kam das denn? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Warst du da mal bei einer offenen Bühne? Oder, ähm? Ich habe
1: die angeschrieben, tatsächlich. Ach,
0: tatsächlich. Ich,
1: ich habe äh, Videos gesehen noch die ah. ganz alten Shows von denen, weil das ist ja schon, du musst überlegen,
0: die ist, sind ja schon ewig dabei. Ja, ja, man sagt immer so, oh, die sind jetzt auf einmal da. Nee, die waren nicht auf einmal da. Nein, nein. Irgendwie, ach, Usus Jahre. Usus hat, das war seine Studienarbeit ja, von Usus, ja, das klar, das Jahre war sein her, Ding, klar. Es, äh, Usus Mango ist einer der Gründer von genau. Rebel Comedy.
1: Auch äh, ein tolle Comedian. Ja, der total. Äh,
0: der, der andere, jetzt korrigiere mich, Babak, glaube ich, Babak. ist da. Babak und Usus Mango sind die genau. beiden Gründer von Rebel Comedy, immer ja. Genau. Nur damit wir das mal klar gesagt ja. haben.
1: Und äh, was eben noch dazu kommt, was bei denen auch sehr wichtig ist, einfach tolle Menschen. Also wirklich ja. so so sehr kann
0: ich nur bei Usus sagen. Äh, ja. Baba kenne ich nicht. <lacht> aber du bist nah dran.
1: Wie ich bin ich nah dran? Du, du musst es wissen, Ach du so, bist ja, nah nein, dran. Nein, nein, genau. ja, ja, ich dachte, ja, ja. Ja. Und dann habe ich die, ich
0: habe so alte Videos von denen gesehen. Mhm. Aber da waren die aber auch noch in so einem kleinen Club. Ich habe auch ein paar alte Videos ja, von ja, das gesehen, wo so die irgendwie so einen Buddha im Hintergrund genau, hatten oder genau, irgendwie so genau, irgendwo im Keller in Köln. Schisha Bar oder so. war das. Ja, 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 genau, genau. Und dann ähm, war da einer, der nur mit verstellter Stimme gespielt hat, irgendwie. Ja, okay, also, war, war das. Genau. Ja, der auch, genau. Der
1: ist auch nicht mehr dabei. Ja, der ja. irgendwie
0: so einen Charakter gemacht hat, der irgendwie Deutsche verarscht hat oder so. Ja, ja, irgendwie ja. sowas und dachte mir schon so, ah, okay, nice, cool. Und
1: äh, äh, ich fand es einfach toll. Und du musst überlegen, äh, das, ich bin auch schon länger dabei. Ich bin jetzt fast drei Jahre schon dabei. Also ich war am Anfang lange Gast, weil das war ziemlich... Bei,
0: Stel äh, äh, bei, bei Rebel? Ja,
1: weil ah, also ich okay. war am Anfang, äh, äh, weil die haben meinen Auftritt gesehen bei... bei äh, Telecom.de haben die mich gesehen ja. und deswegen meinen die so, ja doch, hat uns gefallen, komm mal vorbei. Ja Und ich war sehr lange immer Gast, weil ich jetzt nicht der typische... Äh, also
0: nochmal zur Erklärung, Rebel Comedy macht eine Tour, genau. da treten wie viel Comedy vier oder fünf oder sechs?
1: Äh, eigentlich, äh, wir haben sieben, Ensemble ist sieben Comedians.
0: Sieben Comedians, okay, das Ensemble besteht aus sieben Comedians ja. und dann gibt es einen Gast Comedians meistens oft, aber... Wenn die wollen, drauf, genau, wenn, wenn, die wenn die Bock drauf Bock haben, haben, laden die halt nochmal einen achten Gast-Comedian ein. Da warst unter anderem du dabei, da sind auch andere Leute dabei, die mir gerade... Vincent Pfefflin ist da ab und zu dabei gewesen, genau. dann Faisal Kawusi ist ja. ab und zu dabei gewesen und so. Und solche Leute wurden halt immer wieder als, als Gast eingeladen, ja? Genau. Und da warst du dabei und das war erstmal eine Zeit lang so dieses Gastverhältnis. Genau,
1: aber guck mal, heute hat sich diese Zeit ein bisschen geändert, also heute, äh, eben wenn wir so einen Vincent mitnehmen, ist das so geplant, wir nehmen immer einen Gast mit und früher... Da waren wir auch noch nicht so viele. Da waren es, glaube ich, vielleicht fünf. Yeah. Und da war ich zwar ich gehörte nicht dazu, aber ich war eigentlich immer dabei, weißt du? Ja, ich war okay. ein Gast, der immer dabei war. Ja. Die mochten mein Zeug und so. Ja, und du hattest
0: ja auch die handwerkliche Qualität genau, dazu. Genau, das sie gesagt ne? haben, Also es war ja jetzt nicht dumm, dich mitzunehmen. Genau. Das hat ja schon und Sinn und gemacht, das hat irgendwie
1: gepasst, ja. gerade auch, weil ich äh, als Schweizer da nochmal eine andere Farbe reingekriegt habe, auch, mm. glaube ich, mit meiner meine netten Art und so. Ja. Weil viele von ihnen haben ja eine sehr sehr äh, äh, krasse Comedy ja. so in und ja, so, ja. Wo, wo, wo du weißt, okay. Ja, Mann. ja es Mann. Ja, ja, genau. so ein Gangster. Underground und, ähm, das hat einfach gut getan. Und irgendwann, so nach eineinhalb Jahren, meint dann Usus mal zu mir, so richtig so, so also in einem schönen Gespräch, meint der alle, ne? äh, wir würden gerne, dass du Festes.
0: Ja, cool. Osom sehr cool. Und das cool. war für sehr mich cool. eine große Ehre. Ja, also, das, das ist mega, so, Alter. Da habe ich mich sehr gefreut. Das ist mega.
1: Und seitdem sind wir auch nochmal sehr zusammengewachsen. Ja. Und jetzt sind wir echt eine kleine Family geworden.
0: Ja, das merkt man auch immer so. Bei den, bei den Tourbildern, die er immer hochlädt. Ja, und, und so. diese, diese Marke lebt davon, dass die Menschen, das war auch bei Giga tatsächlich mhm. eine Zeit lang so, dass die Menschen hinter der Marke tatsächlich Freunde sind. Ja, Dass ich glaub, die sich so ist tatsächlich wichtig. irgendwie ja. miteinander chillen und wirklich miteinander leben. Und das ist eine Energie, Alter. Das die Leute. überträgt sich nach draußen. Blöde. Das spielt einfach eine Rolle. Und das kann... Kein Hype der Welt kopieren. Das Nein, ist das einfach stimmt, so. Das genau. ist absolut einzigartig.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch was ein der Erfolg ausmacht gerade. Ja, total. Ja.
0: Und weil es das auch vorher nicht wirklich gegeben hat. So, also das Problem, was ja, was ja viele, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Ethno-Comedians haben, ist, dass sie in die deutsche Comedy-Szene kommen und sie spielen zu 99,999 Prozent vor deutschem Mittelstand. Sie ja. spielen vor Leuten Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50. Äh, Cabaret-Publikum Mitte 112. <lacht> ja, äh, treten die da auf und sie mit ihrem authentischen Typ, der sie sind, ecken die da so krass an, ja, ja. dass die erstmal lernen müssen, wie kommuniziere ich meine Idee, meine Wertvorstellung, damit der Typ das versteht. Ja? Und das ist eine Aufgabe, die, wo ich auch nein, nicht weiß, wie man die meistert. Ja. Ähm, aber durch Rebel kam nun auch das Publikum in den Markt, was das. Versteht.
1: Was, genau, weil äh, das war auch de, de, der Gründungsgedanke damals. Dass eben, wir haben ja viele Leute eben, die, die, die von irgendwo anders herkommen. Ja. Die aber, ey, guck mal, das, Deutschland ist ja sehr multikultiv.
0: Ja, aber es spiegelt sich im Fernsehen null. null. Wieder. Und, Und da sind wir wieder bei meiner Kritik am Fernsehen. Das Fernsehen wird von alten, reichen deutschen weißen Männern gemacht.
1: Die, ja, das klingt schon so geil, das so weißen Männern, aber es ist ja, so. Ja, es ist so. Und die, die wollen Geld verdienen. Natürlich. Die, aber das Problem ist halt, ich meine, Kaya Jana ist witzig und so, keine Frage, aber wenn er so die Türken, äh, da, dann ist das falsch. Also falsch in diesem Sinne, so sind die. So sind die, die nicht, so Nein. sind die einfach
0: nicht. Serra Somonjo hat das super gesagt. Äh, Kaya Jana spielt den Türken so, wie sich Deutsche den genau. Türken vorstellen. diese Vorurteile, die man im Kopf ja, hat. Ja, er denkt, spricht so, nicht mal Türkisch. Ja. Das ist ja überhaupt nicht, das ist ist eigentlich nicht echt.
1: Ja, genau. Ich habe eben das Gefühl, so Menschen haben ein Bild im Kopf, wie von genau. einer Chipsorte oder so. <lacht> ja, wirklich. Und die sagen so, okay, die Schweizer Käsechips, die, die schmecken so nach Käse. Und dann gibt es ein paar, die reden schlecht über Chips, die sagen so, ist nie Muslim-Chips, <lacht> so, Das sind so Kalorienbomben. Was, <lacht> oh, was, was für schlechte Gags, die gerade raushauen. Oh. Ja, aber also, ich meine, man hat so eine Vorstellung. Ja, klar. Und, und gerade so ein bisschen die ältere Generation ist dann überrascht, wenn dann eben die nicht diesen diesen Vorstellungen entsprechen. Yeah. Und, und und das hat Rebel geschafft, dass die sagen, hey, yeah. das eben Deutschland ist multikulti und unser Publikum ist ja multikulti auch. Wir haben auch Deutsche, wir haben natürlich auch viele, die irgendwo äh, die
0: PS... Naja, aber es genommen. ist schon 80, 85, 90 Prozent.
1: Ja, aber es... Äh, ich wollte schon sagen, aber es das, wird besser, aber das ja, ist das falsche Wort, Aber das, das, ist ja
0: das ist ja auch das Krasse, dass wir sagen, wir haben auch Deutsche im Publikum. Ihr habt nur Deutsche im Publikum. Das sind ja, Die haben ja alle einen Pass. Das sind ja alles Deutsche. Stimmt, also
1: einer nicht, das Ja,
0: genau. Das sind ja alles Deutsche. Ja, nur, stimmt. Wenn wir, wenn wir Deutsch sagen, meinen wir Deutsch aussehen. Deutsch ist so eine undefinierte. Ja, 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 stimmt, äh, stimmt, stimmt. So ein undefiniertes Volk, ja. ja, ja. So, so eine undefinierte Entität, das ist, was ist Deutsch? Du mhm. redest, du hast einfach nur ein Aussehen im Kopf. Und jeder, der nicht danach aussieht, ist nicht Deutsch. Aber Rebel ist, wenn ich jetzt alle, ich kenne jetzt alle Biografien nicht auswendig, aber Rebel ist 100% Deutsch.
1: Mhm. Das ist eigentlich ein sehr schönes Ding, was du gerade sagst. Ja, ich weiß, ist es doch. Was ich in die nächste Tour einbaue. <lacht> Danke, Herr Kettenbaum. Ja, bitte. Ja, bitte. das stimmt. Weil Klar. wir, wir machen ja auch immer in der Witze drüber, in unserer Gruppe von diesen sieben Comedians yeah. äh, gibt es einen, der halt keinen deutschen Pass hat. Und das bin halt ich. Und das ist Krass, ja, das immer so witzig.
0: Aber du siehst deutsch aus, deswegen.
1: Ja, ich, äh, ich werde auch meine Lieblingsgeschichte nie vergessen. Äh, ja. Khalid Bunua, unser Moderator. Ja. Wurde ja, interviewt von der ja, ja. Zeitung. Und ja, ja. äh, da meinte sie so ziemlich so: Ja, sagen Sie mal, Herr Bunua. Sie haben ja nur Ausländer in ihrer Gruppe. Und dann, meint, er, und dann meint er so, dann meint er so, nein, nein, wir haben auch einen Schweizer. <lacht> und ich denke mir so, was? Warum das denn? Aber dieser eben genau, man hat Vorstellungen. Das ist eben genau, wie du sagst. Deutsch, man hat so, du siehst für mich deutsch aus.
0: Yeah. Ich sehe deutsch aus. Yeah.
1: Und, aber du hast recht.
0: Eigentlich aber nicht. wir sind beides, keine Deutschen. Du bist Schweizer, ich bin beides. Ah, ja. <lacht> Der Gag musste noch sein. Der musste sein, sorry. <lacht> ja, genau. Aber das
1: sind so, und dabei... Äh, es ist ja eben genau multikulti und äh, ja, stimmt, es ist ja alles, sind ja alle deutsch da.
0: Ja. Das ist sehr schöner Das vergisst man so oft, ne? Man denkt immer irgendwann guckt Rebel an und denkt, da sind irgendwelche Aliens, die mit einem Spaceship yeah. irgendwie im Stadion landen und das mit mit, mit Außerirdischen <lacht> voll machen, ja, und dann wieder wegfliegen, <lacht> ja. was ja kompletter Quatsch ist. Und genau deswegen glaub mir, wenn äh, das Rebel ist nicht falsch, das Drumherum ist einfach gefickt. So, Also, wir, wir, wir sind, der, wenn du dir den, den deutschen Mainstream anguckst, der ist so arisch. Ja,
1: ja. Er ja. ist so,
0: ja, ja ich ja. weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja, das, und, und es wird ja, guck mal, fast alle türkischen Hauptrollen werden von einem Italiener gespielt. Ich meine, was ist das denn? Warum? Weil er türkisch aussieht, Ja. Und es wird alles noch so nach alten äh, Rollenverständnissen besetzt und auch darüber gedacht im Jahr 2015, ja, ja. ja wo man denkt so, ey Alter, komm jetzt, jetzt, lass doch mal was anderes machen.
1: Ich hoffe auch, dass sie das ein bisschen ändern wird. Vielleicht auch gerade, weil wir da auch ein bisschen Vorarbeit leisten.
0: Also nee, weißt du, du weißt du, was meine ganz klare Meinung ist so, man kann so viele geile Ideen haben, wie man will wenn da nicht irgendwann Umsatz und Kohle generiert wird, interessiert es niemanden. Ja, ja. Ja, denn die Bosse, die das Sagen haben in der Branche, die wollen Umsatz sehen, die wollen Kohle sehen. Ja, und stimmt. wenn die sehen, dass man mit Integration <lacht> Geld verdienen kann, dann sind die dabei. Ja. Vorher nicht.
1: Äh, das merken wir ja auch gerade. Klar. Auf einmal sind wir spannend für, für so Fernsehleute, ja. was wir vorher gar nicht waren, eben sobald die Kohle einfach stimmt. Das stimmt. Also Fernsehen das ist das Problem an Fernsehen. Das dreht sich alles um Geld, was ja irgendwo Sinn gibt. Aber ja. Äh, eben, wie du gesagt hast, da sind ältere Leute, nett ausgedrückt, die dann einfach nur das Geld sehen und nicht die Kunst und auch nicht mal was wagen und eben auch nicht, ich glaube auch nicht mehr den Kontakt haben zum Publikum. Und,
0: und es auch nicht verstehen. Du du kannst, du, wir müssen mit der Realität leben, du kannst denen ein Video zeigen, wo du total abräumst und die stehen da und denken sich, ja, Sie
1: verstehen es nicht. Ja, die, sie verstehen gar nicht die, die Gag-Struktur. Ja, das also, checken sie gar warum nicht. Warum jetzt du witzig bist. Ja, 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 das checken sie gar nicht. Nee, nee, nicht. weil die haben, noch, die haben noch so alte Witze im Kopf. Also, es ist schon wie so was, dieses Witzmuster. Ja. Dieses Witz ja. Und, und die verstehen halt nicht, dass das halt jetzt lustig ist.
0: Ne? Ja, also deswegen. Äh mein Gott, so, so so ist es halt. Aber es sind ja nicht alle hirnverbrannt. Und, nein, nein, äh, das also das ja klingt immer so... Das, das, wir, wir scheren hier gerade stark über den Kamm. So, genau, ne? genau. Aber das dürfen wir. Es wir wollen ja ein bisschen polarisieren. Natürlich. Ja, ich <lacht> denke, Fernsehen ist
1: furchtbar. Äh, wenn die schon beim Thema sind, was sagst du zu tv total? Ich habe heute, ich,
0: ich habe schon mehr. eine Folge dafür aufgenommen vom Podcast. Habe ich am, ähm, also Ach. ich habe die, heute ist ja auch noch Donnerstag. Ja, ich habe, so. wenn, wenn die Leute das hören, ist es Dienstag. Ich habe am Donnerstag nochmal eine Folge aufgenommen, weil immer zweimal die Woche Dienstag ist. Ja. Und äh, ja Mann, Alter, ich habe, in der Folge habe ich gesagt, das ist der einzige Typ im Fernsehen, der aufhören kann und es interessiert jemanden. Alle interessiert Alle interessiert es. Ja? Stell dir mal vor, morgen hört ja auch komplett auf. Nicht mal mehr wie ein Millionär. Niemand würde drüber... Äh,
1: ja, niemand ist äh, falsches Wort, aber ja, nicht aber so nicht, wie bei Raab. Nicht nein, so nein, wie natürlich. bei Stefan, Alter. Ich also das, Stefan. <lacht> ich sage immer noch herauf. <lacht> <lacht> ähm... Nee, aber das ist natürlich recht, das ist ja, ne? äh, das ist, äh, ist ja schon das größte Gesicht.
0: Total, Alter. Und ich schwör's dir, Alter. Äh, da wird jetzt viel Platz frei und es wird nichts passieren. Es, ich, ich hoffe, dass nichts passiert. Ich melde mich für eine Sendung freiwillig. <lacht> ja? Aber ich, ich weiß nicht, ob was passiert, keine Ahnung.
1: Denkst du nicht, da, da wird ein Vakuum entstehen, dass da was passieren muss? Also, weißt du, ich denke mir so.
0: Ey, ich glaube, solange irgendwie Pro7 in ihren Kellern irgendwelche Wiederholungen ja. von alten. Zur Not beleben sie Friends wieder.
1: Ey, Friends ist krass. The Friends wäre geil, ja. ne? Ja, das Zur, ist zur Not fangen sie halt ja. einfach nochmal mit, ja. der, mit der ersten
0: Folge an. Und Friends. Deng, 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 deng. Die werden sicher sowas bringen. Ja, oder? Ja, die müssen ja irgendwas gleich. Oder vielleicht, hm, wir könnten ja vielleicht mal dieses Sitcom aus den Stamm. Wie heißt sie denn? Seinfeld. Vielleicht können wir die mal Vielleicht können wir die mal ausprobieren. das ist doch gut.
1: Okay, aber dann lass da gar nicht groß drüber reden, wenn du dann eine extra Folge hast, da kannst du ja dann
0: Nö, also sagen wir es mal so, wenn es ein paar Tage vergehen würden, ja, und man jetzt mehr weiß, dann äh, aber es ist auf jeden Fall krass. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, okay, also dann kam der Comedy Grand Prix, dann wurdest du von den Rebel Comedy, von, von Rebel Comedy aufgelesen und mhm. du schreibst momentan am zweiten Solo. Wenn jetzt einer anfängt, mhm. wenn jetzt einer mit Stand-up anfangen will, was, was würdest du dem, weil ich kriege Nachrichten von Leuten, die mhm. anfangen wollen und sagen so, hey, äh, wie, wie mache ich das am besten? Was würdest du denn sagen? Was wäre denn dein Tipp? Ich sage
1: immer dasselbe. Das ist nicht der großartigste Tipp der Welt, aber ich sage einfach äh, machen.
0: Ja, ne? Auf die ja. Bühne,
1: weil guck mal, was willst du dem jetzt erklären, wie eine Nummer funktionieren soll? Oder Das ist ja alles Quatsch, das ist viel zu weit weg noch. Mhm. Ich sage einfach, geh auf die Bühne. Ja. Mach, was du denkst. Und dann mach weiter. Und dann mach noch eine Bühne. Und noch eine. Und noch eine. Und irgendwann findest du deinen inneren Humor. Mhm. Was macht dich aus? Und so. Aber Tipps zu geben, so, ey, du musst das dann so sagen, dann gehst du ein bisschen hoch mit der Stimme, das ist ja alles Quatsch.
0: Ja, ja. Das einfach
1: also, ich sage immer, Leute, probiert und fallt hin und, und steht wieder auf und dann fallt und wieder es hin. Es ist
0: auch nicht schlimm, wenn man hinfällt. Es ist auch gar nicht.
1: Schlimm. Also, ich guck mal, selbst wir testen doch heute noch. Ja, nun. Alter, und ich fall oh. so auf die Frise, Und ich habe so oft, Alter. wo ich mir denke, ey, das Boah. ist so eine geile Idee. Boah. Und dann merkst du, nee, nee ist es nicht. Oder du nicht.
0: kriegst es nicht hin. Genau, oder du, du weißt du nicht, wie nicht du hin. es machen sollst. Ja, so, klar, genau. Alter, du, du bist oft hoffnungslos. Ja, ja. aber das
1: ist, und, aber mittlerweile genieße ich das sogar. Also, es ja. ist so, wenn du was hast, wo du nicht gleich kriegst, das ist nicht schlimm. Dann mal legst du es beiseite, dann probierst du es später nochmal. Was
0: war das letzte Set von jemandem, wo du gesehen hast, so Boah, geil.
1: Ähm, ist es schlimm, wenn es kein Deutscher ist? Weil ich habe kürzlich gerade das von Louis C.K. gesehen.
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Kannst du sagen, was das du willst? Das Set von
1: Louis C.K. Mit, ähm, mit dem Kinderschänder. Oh,
0: bei Saturday Night Live.
1: Boah. Nein, das, das ist so ein God. Set, wo ich gesagt habe: boah, da bin ich, gut. da ist man noch so weit weg von. Alter, war, nein, das, war,
0: das, war das, gut. das gut, oder? Meine Fresse, Meine Fresse war boah, das gut. Boah, war das gut. Das liebe ich ja sehr. So. Nein, war das gut. Boah, war das, das gut. Das war so ey. genius. Ja, boah. Weißt du, war das so gut. ein Thema. Ja, aber da hat alles gestimmt. Ja. Ja, und auch und, wie er und es gemacht du, hat. Und du hast gemerkt, wie er selber drüber gelacht oh. hat. Ja, dass und er grade, Schluss, ah,
1: das we are awesome. Nein, nah, we are, yeah. all, äh, nein.
0: We are awesome. <lacht> und ey,
1: da, ich gesagt habe, oh, guck mal, das jetzt, du hast das Set gesehen und es ist nicht so, dass, dass, dass die Halle abgefackelt wurde Gar von der nicht, Reaktion. Nee. Nein, aber du hörst so gerne zu. Ja. Und einfach wie er spielt. Und, oh nee, also das war für mich wirklich, das habe ich so genossen, das ja. so ein Set, wo ich das sage, ich mein, der Typ ist ja auch einer der Besten. Ja, und, total. Und das ist eben, der Typ ist fast 50 und da siehst du, ja, der macht seit Ewigkeiten so jahre 25 Jahre ja, und dann, der kommt, dann kommt sowas bei raus. Dann kommt sowas bei raus. Das ist genau. Echt, das ist persönlich, das ja. ist, das ist, das hat einfach ja. irgendwas. Ja. Und so ein schwieriges Thema, oh ne, ich, ich war da war, weil ich nicht geflasht. Also, weil ich gedacht habe, das war einfach schön.
0: Ja. ja. Wie er das halt auch rangeht, ey. Leute, Eben. ihr müsst euch das echt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, googelt Louis C.K. SNL Child Molester. <lacht> <lacht> Danach müsst ihr Google. Das ähm. ist wirklich eines der genialsten Stand-up-Sets, die, 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 die ich je gesehen Hab habe. Ich, auch ich, ich hatte da lange habe.
1: Diskussionen drüber mit Leuten und ich meinte, das war für mich eins der besten, die ich gesehen ja, habe.
0: Ja, fantastisch. Weil das, ja.
1: das hat einfach diese, da hat so viel gestimmt. Weil Wahnsinn. Wie er da rangegangen ist und mir diese Kurve gekriegt ja, ja, ja. hat. Oh, und ich meine du weißt dass und du gerade
0: er führt er, er hält sich total an die Logik ja er sagt so Ey. warum warum handelt jemand einen Jungen ja, weil es verdammt
1: gut es ist muss, oh, oh, es muss so unglaublich es sein also, weil er hat so recht <lacht> dieser Satz wo er sagt wenn sagt so dies, diese Muffins wenn er so Muffins mag ja, ja. Ja. ich meine egal wie sehr du die magst ja
0: du sagst irgendwann so oh, das war jetzt zu viel jetzt genau, weil ja, wenn aber, irgendjemand
1: sagt äh, hey ich hasse dich wenn du die isst du kommst ins Gefängnis dann würde ich sagen dann ist die bin
0: ich. Genial. Also ja, ist, ja. Und einfach ja. auch dieser Schluss. Wo und du, der Mut ah, und. und. Nein, oh, das ist einfach Gott, eben. Aber ey, das ist halt.
1: Genau, das ist das, was ich meine. Super. Wie gut, wie gut wird man sein, wenn man daran dran genau. bleibt? Ja. Und irgendwann kannst du eben auch solche Themen machen. Und, und echt, dafür würde ich ihm gerne die Hand schütteln. Wo ich das gesehen habe, ja. habe ich gedacht, so, ja. Ich, ich finde,
0: es ist immer noch mal einer meiner besten Entscheidungen in meines Lebens, dass ich tatsächlich ihn mal live gesehen habe. Ich habe ihn ich, in San Francisco du hast mir davon 2012 Davis Symphony Hall. Hast du mir erzählt? In San Francisco vor 2700 Leuten. Und okay, wie war
1: das? War das cool? War sehr
0: gut. Hm. War schon cool. Aber, deswegen bin ich da auch gechillt, weil das war so, das war ähm, hilarious. Sein drittes Special hm. war das. Also es gibt ja True Up, Shameless, Hilarious. Dann äh, Live at the Beacon, Oh My God und Live at Comedy Store ist jetzt das sechste. Der sechs, Alter. Ja. Sechs. <lacht> Und ich habe tatsächlich Louis C.K. live in San Francisco gesehen und äh, da das war relativ früh, das war im September und das war gerade der Beginn seiner Tour, mhm. ja. Und da habe ich halt gemerkt, so, so einige Stories wie zum Beispiel äh, Rape by Santa Claus oder solche Punchlines, <lacht> ja, 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 die, die hatte er schon drin, okay, ja, okay. Und, und die waren auch Killer, ja, aber... Ich, als jemand, der zu dem Zeitpunkt schon so drei, mhm. zwei, drei Jahre Stand-up selber gemacht habe, habe gesehen, so, er, er, er arbeitet noch. Er ist noch er, nicht so rund. Er guckt noch. Ja, er, ja. Immer noch genial. Ja, für, für die normalen Zuschauer immer noch ein toller Abend. Mhm. Aber für einen selber denken wir so, alles klar, er arbeitet noch hier da.
1: Aber ist ja klar, ich meine, äh, bei allem bei allem Generalität, er ist ja auch nur ein Mensch. Natürlich. Und er muss das genauso wie wir halt auch. Ja, klar, klar. Das finden und so. Es gibt von diesem äh, von dieser Nummer, wo wir gerade geredet haben, mit diesem äh, Kindes, -Dies, ja, 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 ja. gibt es eine ältere Version, online. Ja? Mhm, äh, kann ich die sonst mal schicken. <lacht> oh, und die ist nicht annähernd.
0: Nicht annähern, So gut.
1: So gut. Ja, 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 ja. Aber ja. du siehst halt, klar, du musst ja eben klar. nur... Und die er, ist er, einiges
0: älter. Er, er testet einfach, du testest eine Nummer und, und du weißt, da ist irgendwas, aber genau. es zeigt sich noch nicht, was da ist. Ja? Und, und manchmal musst du es einfach weglegen genau und, und dann, dann findest ist, du, ja. gehst du wieder ran mit neuen Augen, genau. hast einen komplett anderen Winkel auf und auf einmal... Klack, 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 klack. Genau,
1: und irgendwann kommt dir irgendwas in den Sinn und du denkst so... Oh, das war's. Ja. Sowieso, also, so, oh, krass. Und,
0: und es, es ist so dieser Moment, diese, die, diesen Moment der Inspiration, den man nicht kontrollieren kann, wo es dann einfach perfekt ins Puzzle passt, ja. Mhm. Und es, dieses, dieses wunderschöne Kunstwerk ist dann fertig. Genau, ja? genau. Und dann spielst du es und spielst du es, und dann wird es immer schlechter. Immer schlechter <lacht> ja, genau. Und immer schlechter. Und immer schlechter. Weil du es so oft gespielt hast und weil du weil keinen Bock drauf hast. Weil du es nicht mehr hast. lebst. Also weil du es nicht mehr lebst, du, genau. du
1: spielst die Nummer runter. Und gerade finde ich bei diesen echten Nummern, die leiden sehr darunter. Total, ja. Weil die leben ja nicht so von Gags, die du erzählst. Genau, genau. Und halt,
0: guck mal, das ist von neuen Nummern, die ich mittlerweile mache, ja. ist das tatsächlich so. Die leben viel mehr von mir als von ja. den Punchlines.
1: Genau, genau. Und das finde ich auch besser.
0: Ist auch besser. Ist viel schöner. Ja, weil erstens, man kann es dir nicht klauen. Okay, ja, genau. Und zweitens. <lacht> 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 und <lacht> und, <lacht> und <lacht> versteht jetzt niemand, niemand warum wir niemand. lassen niemand <lacht> <lacht> Und, und äh, Zweitens: äh, äh, Die Leute sehen die Punchlines nicht so kommen, wenn es aus deinem Wesen genau. herauskommt. Es, so. hat einen ganz kennst, Touch. es gibt ganz viele Comedians, wo du den zuhörst und du jetzt schon denken kannst, wie die Punchline kommt. Mhm. So. aber wenn du wirklich bei dir bist und, und wirklich von den, mhm. äh, ich sag mal, Essenzen Gebrauch machst, die du einfach hast als Mensch, ja, und die sind bei jedem anders. Dann wirst du immer irgendwie ja. interessant sein. Genau, für die Leute. wie du
1: sagst, weil du bist ja dann du als Typ
0: erzählst das. Genau, genau.
1: Und eben eine, eine, eine ganz andere, das sind ganz zwei Welten. Ja. Also ich merke es total, wenn ich mein altes Solo angucke und mein neues. Also schon, da gibt es Nummern, eben ganz andere. Ja. Als ja. Früher, früher extrem. Gag, gag, gag.
0: Genau. Aber, Aber das muss man lernen, das muss man wissen.
1: Genau. Und das dauert ewig. ewig. Deswegen sage ich ja, in zehn Jahren glaube ich, ist es ganz anders wieder. Mhm. Und ja, glaube ich freu auch. Freue ich mich drauf.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, man sollte sich nicht so viel Gedanken machen. Nein, das sowieso nicht. Ja. <lacht> Noch ein letztes Schlusswort, weil wir haben jetzt schon eine Stunde und. Äh, Echt auch eine Stunde ja, ja, eine Stunde. Eine Stunde sind wir jetzt. Schneidest du das? Nein. Du lässt es eine Stunde? Ich lass das eine Wer Stunde Wer
1: hört denn hier bitte schön eine Stunde zu? Ich höre,
0: <lacht> ich höre mir eine Stunde zu. Ja. Nee, äh, was ich mache, ich mache das halt bei den englischen Podcasts, liebe ich das halt so. Ne? Ja. Also die werfe ich an und dann.
1: Wenn man auch so Sachen im Zimmer macht und so, oder? Ja. So habe ich mir nämlich auch einen Podcast von dir angehört. Also, das weißt ist du, genial. Genau, man, und das ist angenehm. Man hört ja. so zu, aber man kann vielleicht bei Genau, noch, äh, genau. Und ich
0: glaube halt einfach, dass, wenn, äh, dass da halt wirklich irgendwo Mehrwert für den Zuschauer ist. Ich weiß nicht genau, wo der ist. <lacht> aber ich glaube, es ist wirklich interessant, weil ganz im Ernst, äh, wo siehst du denn zwei Leute... Wo hörst du das denn? Echte Unterhaltung, echte mhm. Kommunikation. Ne? Klar, wir haben jetzt Headsets auf dem Mikrofon und so, aber ich, ich würde mal sagen, unser Gespräch ist echter als das, was Beckmann macht oder so, oder Kerner oder so. Ja, klar. Ne? Wo siehst du das denn in der heutigen Medienwelt? Ne? eins live hat mit Plan B immer ganz gute Talkrunden, aber da ist es auch immer so ein bisschen Abfragen und, mhm. und Interviewen, anstatt tatsächlich ein Gespräch.
1: Ja, genau, einfach so zu quatschen. Wir hatten ja auch keinen Plan, wo das hingeht. Genau, genau. Ja, das ist schön. Schöne, ja. Ja, ein Schlusswort. Ähm, ich habe keins.
0: Ich habe auch keins. Deswegen, wo spielst du denn als nächstes?
1: <lacht> ich mache äh, die Osttour. Äh, ab wann denn? Äh, in, in drei Tagen oder so. Weil ich, also äh, am
0: Montag bist du weg. Ich glaube. Also, pass auf, Am Montag, wo geht's denn los mit Wiki? Oh. Ja, ja, ich weiß, dann bist du, also am Dienstag geht's online, dann bist du wahrscheinlich in in, 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 ich ja in, in, in Dresden ja. oder in Erfurt so, oder genau. in, in Leipzig oder so. Ich mache die auch wieder, Ende des Jahres mache ich die wieder.
1: Weißt du, warum ich sie mache? Weil es geil ist ja, und, und du, weil Vicky ein geiler Typ und du, ist. Und du kannst da hingehen, ich werde jetzt da komplett neu spielen. Ja, super. Weißt du, weil du, du weißt, du kannst, weil ich habe die und dann habe ich äh, drei Wochen später wieder
0: eine. Genau.
1: Und da kannst du will wirklich hingehen genau. und du machst dein Ding. Genau. das brauchen wir ja auch. Brauchen wir. Und du gehst da hoch und du kannst da schön dran arbeiten. Genau. Und die Ostu hat ja schon was.
0: Ja, äh, der, der Wiki macht das super. Ja. also und es ist auch echt angenehm, das da zu touren und so genau. und äh, ist halt einfach ein cooler Gig, den man machen kann. Dann wünsche ja. ich dir viel Spaß. Vielen Dank. Max, Im Osten so.
1: Danke oh. für das nette Gespräch.
0: Gerne, gerne, gerne. Ich bin, äh, freue mich auch sehr. Vielen Dank für deine Zeit und ich bin sehr gespannt so, äh, weil ich mache das ja jetzt weiter und äh, wenn wir mal wir machen jetzt einen Deal. Hundertste Folge Yeah. Bist du wieder da? Nein. Ja, Doch, gerne. Also sehr, sehr gerne. Dann also, gucken wir 100. mal. Hundertste Folge. 100. Das das Folge. Haben alle gehört? Haben alle gehört? Die 100. drei 100. Leute, Folge? Die, ja. wir, die haben das gehört. Hundertste <lacht> ja, okay. Folge, okay? Super, ja. Alles klar. Dann viel Spaß. Dankeschön. Danke.